0: طبعاً هذا يستغرق وقت يعني مثلاً المعالم ربما يكون سنة اصول المضافة ربما يكون سنتين أو سنة ونص الكفاية الجزء الأول ربما سنة وشيء يعني هذا مع الجدية والنشاط والاستمرار أما مع تعطيلات وكذا لا ربما يأخذ الجزء الأول سنتين أقل شيء ثم الرسائل يحتاج سنتين إلى ثلاث سنوات لأنه كبير الآن المطبوع الجديد لعله ستة مجلدات مطبوع جديدة حينما السلام عليكم
1: حياكم الله في بودكاست حينما معكم أنا مرتضى الشهاب وضيفي في حلقة اليوم سماحة العلامة الشيخ نزار آل سنبل في حديث عن حياة طالب العلوم الدينية لا تنسون تشاركونا أسئلتكم وقتراحاتكم عن طريق وسائل تواصل اجتماعي أما الآن نرحب بسمحة الشيخ
0: حياك الله شيخ نزار
1: إياكم الله أهلا وسهلا كيف حالكم طيبين إن شاء الله الحمد
0: لله الله دعاكم <تصفيق> حديثنا
1: اليوم عن حياة طالب العلوم الدينية وسوف نستدعي السنوات الماضية إن شاء الله بمحاملاته من أحداث فأول شيء نخوض فيه هذا اليوم هو الدافع الذي دفع الشباب في ذلك الزمن للتوجه ل. طلب العلوم الدينية
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين طبعا لعل الشباب بشكل عام كل واحد له ظروفه الخاصة وتوجهاته الخاصة وميوله الخاصة ودوافعه الخاصة فما أستطيع أن أعطي دافع عام للجميع ولكن بالنسبه لي انا فمنذ صغري كنت محبا لاهل العلم وللعلماء والمشايخ وجدي رحمه الله كان ايضا يحب ان يكون في ابنائه عالم ديني فلم تحصل هذه الرغبه في احد اولاده فأراد من أحد أحفاده فكان في أول الآمر أخي الأكبر واسمه علي وجهنا أما إلى طلب العلم وحضر مقدار قليل أن سماحت العلامة الشيخ الحميل الخطي رحمه الله ولكن لم يواصل الدراسة الحوزوية فلما صار الـ يعني رأى الرغبة في وهو عنده هذه الرغبة صار عاملاً مشجعاً لي وأن أنا كنت أيضاً من أول الأمر كنت راغب في طلب العلم واحترام العلماء وهذه الصورة صورة العلماء في ذهني كبيرة وخصوصاً لما ذهبنا إلى النجف زيارة كنت في الأول متوسط وذهبت في الصيف مع جدي أيضا رحمه الله إلى العراق وهناك بعد رأينا العلماء صلينا في ذلك الوقت أذكر مع السيد الخوي رحمه الله في جامع الخضراء مع السيد يوسف الحكيم رحمه الله العالم الجديد في مسجد الهندي في الصحن الشريف لأنه كان يصلي ظهرا في المسجد الهندي وليلا في الصحن الشريف ونحن كنا نصلي ظهرا عند السيد الخوي رحمه الله في جامع الخضراء وليلا في الصحن الشريف مع السيد يوسف هذا الجو هذا الجو يعني جعلني أتحمس أكثر لطلب العلم إلى أن قدر الله وذهبت بعد الثالث متوسط ايضا التقينا هنا ببعض الفضلاء وصار حماس اكثر للذهاب هذا ملخص الدافع الذي يخصني والا ربما دوافع اخرى يعني عند غيري مثلا من باب المثال لما توفي العلامه الشيخ فرج العمران رحمه الله صار هناك دافع نحن كنا صغارا ذاك الوقت ولكن سمعت فيما بعد أنه صار هناك دافع عند ثلة من الشباب لأن يكونوا طلبة علم يعني إما لأنهم حضروا فواتح الفواتح التي أقيمت والخطباء يذكرون مآثر العلم والعلماء ومآثر الشيخ وهذا يعطي دافع إلى الشباب فلهذا بعد وفاته رحمه الله ذهب غير واحد من الطلاب من الشباب في ذلك الوقت والآن قسم منهم من الفضلاء إلى النجف الأشراف أيضا بعضهم لما صارت بعض الوقائع العامة العالمية هناك صار أيضا دافع عند قسم من الشباب وتوجهوا لطلب العلم فربما يعني تكون بعض الأمور هي تدفع ولكن أنا كنت من أول يعني عندي رغبة لهذا للطلب العلم جميل بما أن
1: الجد رحمه الله كان يود أن يرى أحد أبنائه من الطلبة هل في ذلك الوقت كان خيار طلب العلوم الدينية خيارا مفتوحا أمام الشباب كاليوم مثلا خيار دراسة الطب الهندسة غير من تخصصات
0: بل. نعم هو خيار مفتوح يعني هو لعله هي ايضا نضيف نقطه لعل هذا الدافع الموجود عند جدي رحمه الله ان اباه كان احد العلماء الشيخ بدر ال سنبل وكان من درس في النجف الاشرف تقريبا مجموع الحضور ذاك الوقت ايام اللي كان يعني ايام عصر الاخوند السيد اليزدي رحمه الله حضر في النجف جلس 14 سنه هو كانه يريد ان يعيد هذا المجد فكان هو يتمنى ان يكون هو طالب علم ولكن لعل الظروف لان توفي والده وهو لازال صغير فالظروف لم تخدمه لكن هو كان على اتصال بعلماء المنطقه وهو ثقه الاعلام عند يعني الشيخ عبد الحميد الخطي رحمه الله او غيره من الاعلام فهذه الرغبة صارت عنده ان يكون احد اولاده. اما بالنسبة الى الخيار مفتوح او لا، نعم، يعني كان خيار مفتوح، لم يكن الباب مغلق. يعني اذا كان هو الشاب مثلا عنده رغبة او ابوه مثلا عنده رغبة او جده عنده رغبة، يمكنه ان يهيئ له الذهاب الى النجف ذلك الوقت. يعني ذاك الوقت عادة النجف الاشراف. فالامر يعني سهل ويسير وبالنسبه للشباب
1: نفسه هل كان مطروح هذا الخيار كـ
0: لا على مستوى افراد مو انه مستوى مثلا شائع افراد قسم هو يحب طلب العلم يتوجه ولهذا في ذلك الوقت تلاحظ يعني ما قبل 1400 يعني عام 1400 تلاحظ انه التوجه على مستوى افراد وقليلين بعد 1400 صار توجه اكثر. ولا الخيار مفتوح كان قبل وبعد.
1: جميل. طيب راي الوالدين غالبا في من يرغب بالذهاب؟
0: يعني هم يختلف من شخص لاخر. يعني انا بالنسبه لي كانت رغبه الوالد رحمه الله ايضا اكون طالب علم يعني يعني هو يحب ذلك ولم يبدي استعداد بل كان دافع قوي للذهاب الى طلب العلم والبقاء في خارج البلد. اما هناك اشخاص اخرون اللي قد نسمع منهم او نفهم منهم انه ما كان ابوه راضيا يعني محاولات مع ابيه مع امه مع كذا حتى يفتح له المجال. فهذا اعتقد والله العالم له يعني اسباب. لعل احد الاسباب توجه الاب نفسه. يعني أحيانًا قد يكون هو الأب أيضًا عند توجه ديني واختلاط مع العلماء ويعرف هذا هذا هذه البيئة فلهذا يشجع ولده قسم آخر ربما يكون والده غير هو هو نفسه الولد أو الطالب عند توجه ديني أبوه ربما لا لا يكون عنده ذلك التوجه الديني فما يشجع ولده على هذا هذا سبب سبب آخر بعضهم يلاحظ الجهة المادية مثل اليوم يعني إيه نعم يعني قد يقول أنه أنت لا تقيس نفسك على فلان فلان أبوه كذا فلان أبوه كذا فلان من عائلة كذا يعني عائلة ثرية أو عنده تجارة أو عنده فأنت رجل فقير وأحتاج إليك و... فمن هذه الجهة يعني حتى لو كان هو المتدين ويحب ذلك ويرغب في ذلك ولكن لأن ضيق ذات اليد تدفعه إلى أن يمنع ولده عن هذا هذا سبب آخر سبب ثالث أيضا يمكن أن يضاف وهو أن بعضهم يلاحظ الجانب الدراسي الأكاديمي يعني يقول أنه الآن تخلص جامعة بعدين نروح فيصير عنده هذا كأنه يحس أنه إذا ولده ذهب بعد الثالث متوسط أو حتى بعد الثانوي ما أخذ شهادة كأنه نوع من القصور أو الناقص أو شيء فلهذا يمنع ولده عجيب من ذاك الزمان نفس النورة فعليه الولد يمكن يكون عنده نشاط وحماس وهو في الثالث متوسط مثلا بالكثير وهو في الثانوي بعد أن يدخل جامعة وتخرج وبعدين يصير مرحلة عمل ما يصير عنده ذاك الدافع فالمهم الأسباب مختلفة يعني بعبارة يعني مختصرة أن الأشخاص مختلفون من حيث الدافع أو المانع الذي يدفعهم لطلب العلم أو يمنعهم من طلب العلم وهذه أسباب تختلف باختلاف بيئة الشخص مجتمع الشخص أسرة الشخص
1: نعم اختلاف مم. الاسباب في الحقيقة طبيعي جدا نعم. ولكن اليوم لو مثلا واحد من الشباب قال انا ابي ادرس طب غالبا الموافقه اكثر من الاعتراض لكن نعم. فقط اود ان اقيس هل في ذاك الزمن كانت دراسه العلوم الدينيه امرا مقبولا قبول مثلا التخصص الاكاديمي اليوم ام لا لكن يظهر ان نفس النظره حتى اليوم موجوده
0: مم. لا يعني هو مقبول مو انه مو مقبول ولكن قلت لك أن هناك أسباب تختلف من شخص لشخص نعم. النظرة العامة مقبول يعني طلب العلم مقبول والنظرة إلى طالب العلم في ذاك الوقت أكثر يعني احتراماً من النظرة الموجودة الآن يعني النظرة في ذلك الوقت نحن يعني كنا صغار لما نرى طالب العلم حتى يمكن هو بتعبير الآن أو بتعبير الحوزة مستوى سطوح يعني مستوى سطوح فعلاً يعتبر يعني أشبه مو مقدمات بعد المقدمات مباشرةً إنهم الحوزة مقدمات سطوح فبعضهم مستوى السطوح أو أول السطوح لكن عامة الناس ينظرون إلى نظرة عالم يعني مثل مثل كأنه مجتهد جاي يعني الجميع يتشرف مثلاً بخدمة الجميع يتشرف بأنه يزور في البيت أو إذا هو استضافه على مثلاً وجبة أو ووافق هذا الشيخ أو هذا السيد يعني يفتخر هذا ال... ف... يعني النظرة كان لعله أقوى من الآن. يعني بالنسبة إلى طالب العلم النظرة أقوى. هذه من المجتمع. مجتمعنا
1: طيب أه سماحتكم توجهتوا للدراسة بعد الثالث متوسط. نعم. أه هل.. كنت متزوج أو لا ذاك الوقت بعد. طيب رأي النساء الزوجات في الذهاب مع زوجهم سواء من تزوج وأراد الذهاب أو من هو هناك وأراد أن يتزوج
0: يعني ذاك الوقت أيضا بشكل عام تقريبا رأيهم مقبول ولعل الكثير أيضا يحبون أن يصاهروا طالب العلم يعني الرجال الأسرة تحب والبنات أيضاً تتمنى أو ترغب أن تكون زوجة لطالب علم وبالشكل العام في ذاك الوقت بالشكل العام يعني لم ألحظ بشكل عام ما هو أفراد قد يكون هناك استثناءات ولكن بالشكل العام أنه الزوجة ما تعترض أن تذهب أو ما تشترط أساساً أو هي تعرف, تعرف أن هذا الآن في النجف أو هذا الآن في قم وبيتزوج ويروح مع ذلك هي موافقه ما ما تبدي اعتراض بل ربما ترغب في هذا الان ربما الوضع اختلف يعني مو مثل ذاك الوقت السابق. على المستوى المعيشي قد
1: يختلف الحاضر والماضي ف يختلف رد فعل الزوجه فهل سابقا كان حال مثلا النجف من التطور وسهوله معيشه اسهل من مثلا القطيف او الاحساء او المنطقة
0: هنا أو مشابه يعني في وقت دراستنا وذهابنا لا ما يعني كانت أسوأ حالاً من القطيف مم. يعني أنا طبعاً في بداية أمري في الدراسة كنت في قم يعني مقدار سنة ونص أكثر ثم رجعت بقى. ثم في 1406 رحت إلى النجف ربما في خلال أسئلة يصير كلام حول الموضوع. لكن ملخ... يعني حتى أصل لهذه النقطة في ذاك الوقت 1406 طبعا أنا ذهبت عزومي في ذلك الوقت الوقت الحرب العراقية الإيرانية فالأمور غير متوفرة في النجف مم. فالعيشة عيشة بس طيب تقول عيشة كفاف بالنسبة مو أنه ما في شيء لأنه مو مثل حصر هو يعني هناك يعني حصر اقتصادي او شيء لا، ولكن طبيعه البلد باعتبار بلد حرب ما تكون جميع الامور متوفره فيها. ثم بعدها يعني انا ذهبت 1406 الى النجف، 1407 انا تزوجت. 1408 اخذت العائله للنجف فهي عاشت هذا الوضع اللي هو احيانا بعض الامور تتحصل احيانا بعض الامور ما تتحصل. يعني احيانا بعض الامور اذا وجدناها نحاول ناخذ الكميه المستطاعه لانه نعرف ان هذا ما بيتوفر فيما بعد. يعني حتى على مستوى مثلا تايت يمكن الان متوفر في السوق او احد الدكاكين يبيع لكن عقب يومين خمس ايام ما تشوف في السوق، فناخذ مثلا كميه، او حتى نشاف مثلا. أحياناً تشوف ما في في السوق أحياناً متوفر وهكذا أمور أخرى طبعاً الأمور الأساسية متوفرة يعني مثلاً روز السكر الدهن اللحم دجاج هذه الأمور الأساسية متوفرة فالوضع يعني كان أسوأ حالاً يعني من القطيف ولكن بشكل عام المقبول بالنسبة إلينا لأنه إحنا بالنسبة يعني كطالب علم لأننا عندي هدف أدرس كيف ما كان ولكن حتى بالنسبة للعوائل لا أقول كل العوائل طلب العلم لكن قسم منهم أو كثير منهم ما لاحظت أن هناك امتعاض أو امتناع يعني قابلين بهذا الوقت
1: جميل أه سبب اختيار
0: قم أولا ثم العدول إلى النجف مالي. هو طبعا قم أولا باعتبار ذاك الوقت أنا صار العزم 1401 أو تستطيع تقول نهاية 1400 بالأساس. ذاك الوقت بدأت يعني الأزمة في النجف. يعني من صارت أحداث الثورة في إيران، ثم صارت أحداث السيد الصادر رحمه الله في النجف، صارت أزمة في النجف. فالطلب الموجودون في النجف هم غادروا. يعني حتى طلبة القطيف أو لعل طلبة الأحساء غيرهم هم من نفسهم هاجروا من النجف إلا القليل وإلا الكثير أو كلهم تقريبا كلهم ما عدا يمكن واحد هاجروا من النجف فذاك الوقت النجف ما فيها استعداد أنه واحد يروح يصير طالب علم فيها جديد فلهذا قم إحنا نختر قم باعتبار ذاك الوقت قم الآن جديدا فتحت النجف فيها هذه الظروف الخاصة بعد أحداث السيد الصدر رحمه الله، فقم فتحت قم فتحت إحنا في ألف أربعمائة تقريباً أواخرها صار العزم على الذهاب إلى إلى قوم. كانت العطلة، ولكن صار اللي صادف بدأت الحرب، إحنا كنا عازمين ومحاجزين الذهاب في القعدة أذكر. فصارت الحرب. بدأت الحرب في القعده على ما في بالي الحين. اي فلهذا توقفنا في بدايه 1401 1401 صار لقاء بعض المشايخ اللي كانوا في قم سابقا علينا وجاءوا لمحرم لاجل محرم القراءه. واتصنبهم من جملتهم طبعا الشيخ محمد علي بيابي العلامه احد الفضلاء البارزين الخطباء المعروفين حفظه الله فاتصنبه يعني عن طريق ما كنت انا اعرفه وكان ذاك الوقت, الوقت عمري تقريبا 16 او 15 سنه ونص ما اعرف يعني ولكن عن طريق من واحد الى واحد فاتصنبه فهو قال ان شاء الله انا بعد العشاء ارجع والامور مرتبه ولكن الطريقه اختلف يعني كان ذاك الوقت ما دام صارت الحرب بين العراق وإيران فالطيران من الخليج مباشرة إلى إيران ما كان متهيئ يعني مو بالسهولة فذهبنا إلى سوريا ومن سوريا إلى هناك طبعا كان مسموح يعني ما كان ممنوع السفر ولكن باعتبار الحرب الطيران غير مهيأ ولا كان ما منع يعني ولهذا ذهبنا إلى سوريا ومن سوريا إلى هناك بعدها حتى نكمل <تصفيق> بعدها فترة لعل صير اسئله نقول بعدها رحت النجف متى كذا ننتظر الاسئله أي
1: بالنسبه للخيار ايضا لا يوجد سبب في مثلا المواد مثلا ممكن دراستها في قوم ما ما صار هذا السبب ما اثر يعني لا قوه الحوزه من غيرها أس...
0: لا الحوزة في قم ذاك الوقت طبعا كانت قوية لأنه هي عندها جذور قبل سابقة وكثير أيضا خرجوا من النجف إما كرها متسفيرا من علماء أو طلبة ابتداء ذهبوا إلى قم فقم صارت قوية من هذه الجهة يعني ذاك الوقت قم يعني على مستوى المراجع فيها مثلا الآن بغض النظر عن الألقاب كلهم علماء ولكن بغض النظر عن الألقاب السيد المرعشي النجفي رحمه الله مرجع الدين كبير السيد البجاني رحمه الله سيد شرعت مداري رحمه الله السيد علي الفاني الأصفهاني رحمه الله الشيخ ميرزا هاشم الآمولي كثير يعني من علماء الطبقة الأولى اللي هي يعني طبقة في سن في سن السيد الخوي رحمه الله فكثير منهم فضلا عن الطبقات الاخرى. بالنسبه الينا احنا كجاليه قطيفيه كان يوجد في قم ذلك الوقت انه سماحه العلامه الحجه الشيخ حسين العمران رحمه الله كان موجود في قم لانه كان قبل قبل ما يعني قبل ما تصير احداث ايران والثوره وكذا هو كان في قم لبعض الاسباب طلع من نجف وذهب الى قم. فكان عندنا طبقه من الفضلاء المتقدمين على راسهم الشيخ حسين العمران، الشيخ العلامه الشيخ عبد الرسول البيابي، العلامه الشيخ محسن المعلم، المرحوم السيد صالح ال نصيف، مجموعه طبقة هذه اوليه، هذه الطبقه تستطيع ان تقول احتضنت من جاء بعدهم. قسم الذين كانوا في النجف ذهبوا الى قم من الطلاب، قسم من بداية بعد الثورة تشجعوا قلت بعض الأسواق أنه من هذا الحدث قسم أيضا تقدمه قبلنا راحوا فلما ذهبنا يعني كانت الأمور تقريبا مرتبة من ناحية دراسية ولهذا يعني ما تعبنا نحن من هذه الجهة يعني الحمد لله بعد أن يعني ما صار السفر في ذا القعدة لما بدأت شعلة الحرم، والتقينا فيما بعد علام الشيخ محمد علي فذهب نبي رفقته فهناك هو بعد أهل بلد لأنه كان هو قبل الثورة أيضا شيء محمد علي شيء الرسول، شيء محسن كلهم قبل ثورة إيران هم كانوا في حوزة قوم فهناك كل أمور مرتبة مثلا المدرسة الفلانية المكان الفلاني كذا فذهبنا الحاله انهم هناك مدرسه يعيش فيها كثير من القطيفيين فاستضافونا هناك يعني الـ يعني الـ اصحاب الغرف كل طالب عنده غرفه او طلاب اثنين عندهم غرفه على حسب التوزيع كل واحد او كل غرفه استضافوا طالب نحن رحنا سته مجموعه. ف بعد ما ذهبنا ايضا التقينا كان ذاك الوقت الشيخ عبد الرسول البيابي حفظه الله علامه واستاذنا هو تقريبا يعني المسؤول طبعا بدون مسؤوليه لكن هو من عنده هو اللي كان يدير شؤون الطلبه من ناحيه تهيئه الدروس والاساتذه وانت شنو تدرس وانت شنو تدرس فلهذا هو رتب الينا الاساتذه هو شاف فلان درسهم في النحو فلان درسهم في الفقه فترتبت أمورنا يعني بدون صعوبة وبدون على يسر وسهولة
1: جميل والحمد. بعد هذا الاستقرار
0: والترتيب لماذا تم العدول <تصفيق> إلى النجف آه. احنا قعدنا طبعا في قوم والدراسة الحمد لله مستمرة ومستقرة ومع وجود حالة الحرب لكن قوم بعيدة بمنأة يعني ذاك الوقت في بداية يعني بداية الحرب كانه قم اصيبت بشيء ما بس بعد هذا لا استقرت الامور الاوضاع طبيعيه كانت في قم والدراسه طبيعيه الى بعد صار منع لما صار اشتدت حاله الحرب صار منع للسفر الى ايران، احنا بعد هذا المنع نزلنا الى البلد. فبقينا هناك تقريبا سنه ونص يعني بالدقه حتى تصير دقيقين نحن ذهبنا من, قم من البلد إلى سوريا بعد شهادة الإمام زين العابدين عليه السلام وجلسنا في سوريا كم يوم حتى ترتيب التذكرة والفيزا وهذه الأمور ووصلنا في أول صفر بعد يعني لعله 14 يوم بدأنا الدراسة في صفر يعني فالامور كانت مرتبه ومستقره الى ان صار المنع ف السنه الثانيه اللي هو 1402 في شعبان نزلنا وصار المنع قبل ولكن حتى ما يعني عاده الختام السنه الدراسيه في شهر رمضان فالى قبل شهر رمضان وزرنا الامام نريد صلاه الله عليه ونزلنا
1: جميل مم. الانتقال الى النجف كان نفس التهيئه من قبل الطلبه استقبلوكم السكن
0: الدروس لا النجف تختلف النجف طبعا ذاك الوقت انا طبعا مو مباشره رحت للنجف يعني نزلنا 1402 درسنا في القطيف مم. لأنه بعدها النجف داك الوقت غير واضحة معالمها بعد الحرب هو نوعا ما انقطع الزوار يعني من صارت الحرب بين العراق وإيران انقطعت الزوار عن العراق خصوصا كان سفر الزوار عادة عن طريق الكويت إلى صفوان داك الوقت الأكثر طبعا بالسيارة يعني إلى العراق قليل لما تسمع بالطائرة يروحون يعني بغداد الى الظهران ذاك الوقت مطار الظهران لعله قليل ولكن بشكل عام بالسيارات وعلى مرور على الكويت والبصره وكذا فيها خطوره باعتبار الحرب فلهذا انقطعوا الزوار وهم مو معلوم شنو هو الوضع داخل وله مثل الان اتصالات وادوات تواصل واي كلمه هنا تسمعها هناك في نفس الوقت لا ذاك الوقت لا ماكو حتى احنا هذه نقطة ونرجع يعني لما احنا كنا في قم منقطعين عن هني يعني ما يعني مثلا هني عندنا تليفون في البيت مثلا لكن هناك احنا المدرسة ما عندنا تليفون قد نروح هذه نرجع هذا في الهامش يعني هناك عندنا جنب المدرسة يوجد دكان عنده تليفون فنحاول نرتب بعدهم مو اتصال من طرفه نرتب هني يعني يتصلون على هذا الدكان هذا الدكان مسكين يجي لنا المدرسه يصوت فلان اتصلوا بك الحبيته يعني الان فلان وهم ما يعرف بعد عربي هم ما يعرفون فارسي بس هذا اسم فلان هو يعرف عربي يتكلم يجي المدرسه يطلبون فلان فنروح نكلم هذه طبعا ما تصير يوميا او اسبوعيا او شهريا هذه بغاليها واضح, واضح من الصعوبه الصوت <تصفيق> 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 هذا فلهذا نرجع ذاك الوقت الصورة غير واضحة عن النجف فلهذا انقطعوا الزوار انقطعوا فبقينا بقيت أنا هنا إلى فترة رحت سوريا عدة أشهر ورجعت إلى 1406 قبلها قبل 1406 أنا رحت بدايتها يعني هالوقت يعني قبل الأربعين أذكر قبلها الوالد رحمه الله ذهب للزيارة في بعض الطلاب ايضا قبلنا ذهبوا للنجف واستوضحوا الامر. الوالد لما ذهب الى الزياره وراى الاوضاع لا نوعا ما مستقره يعني ما لهم شغل، هذا طالب علم يدرس ما ما عنده امور سياسيه فما لهم شغل وياه. فشاف انه الوضع يعني جيد. فلهذا هو شجعني ان اروح الى النجف. فذهبت إلى النجف ألف وأربعمئة وستة قبل صفر أذكر قبل صفر أنا رحت حتى كنت محمّل برسال رسالتين أو ثلاث من بعض المشايخ الشيخ الحميد الخطي رحمه الله الشيخ عبد الله خنيزي رحمه الله إلى السيد الخوي رحمه الله صارت هم لطيفة ما عاد واحد يجيبها. اي تفضل إيه تفضل إبراهيم إيه لا باس يعني هذه هم لطيفة أذكر الشيخ الحميد رحمه الله اعطاني رسائل الظرف طبعا وشايفنا هنا زي السيد الخوي رحمه الله احنا من رحنا كان قبل الاربعين فمباشره الى كربلاء الزوار عاده بشكل عام مباشره الى كربلاء بشكل عام قد قسم من رح النجف اول ثم كربلاء لكن هم باعتبار قرب الاربعين فرحنا مباشره الى كربلاء السيد الخوي رحمه الله كان موجود يعني جاء كربلاء لزياره الاربعين فاحنا قلنا ما دام موجود بعد احسن حتى نروح ونعطيهم رسائل وامانات. عرفنا المكان هناك حسينيه حسينة الاذريين او وكانت بيد السيد خوي وموجوده الان هم يعمروها من جديد. يعني حسينيه كبيره بين الحرمين تصير. يعني اذا عرفناك شارع الشجره فيه نافذ يطلع جهه العباس من على هذا الجهه الامام الحسين وهذا النافذ على جهه العباس عليه السلام فرحنا عصرا عصرا طبعا مو مقتل الاستقبال هو السيد الخووي صلي الفرضين يعني الظهرين والمغربين ولكن عصرا ذهبنا ضربنا الباب وقلنا احنا عندنا امانات او رسائل من بعض علماء القطيب قال تفضلوا فدخلنا و يعني هذه صاله كبيره ثم في غرفه اللي هو السيد الخوي رحمه الله كان جالس فيها وهو جالس أتكر في الركن احنا طبعا عظمه السيد الخوي وهيبه السيد الخوي وشوقنا للسيد الخوي فانا من دخلت من الباب حالا يعني رحت متوجه للسيد الخوي بعد ما انتبهت انا ايش قدامه ما انتبهت فانا قعدت على الركبتين حتى اسلم على السيد الخوي واقبل ايده اللي هو هناك شاي فصارت ركبتي على الشاي وصار الشاي علي كله زين انه ما صار على السيلفي اي هذا اي انا خجل ذاك صغير قبلت السيلفي وعطيته قال لي روح غسل هذا هناك في مغسله اي هذه لطيفه كانت
1: جميل طيب الطالب عندما ذهب الى يجد نفس الاستقبال من ترتيب السكن وكذا مثل ما تفضلت نعم،
0: في نعم الطلاب اللي سابقا موجودين قبلنا ايضا رتبوا لنا ايضا هم بالمناسبه كان محمد علي البيابي رحمه الله حفظه الله كان موجود قبلنا هناك وتقريبا هو اللي رتب محل المدرسه هناك مدرسه الآخند الكبرى الموجوده الى الان مدرسه ضخمه في الحويش سوق الحويش اخرها على اليسار فكان القائم على هذه المدرسه المتولي تقريبا يعني شبه متولي من طرف السيد الخوري رحمه الله هم الاخوان السيد محمد حسن التنكابوني رحمه الله والسيد محمد رضا التنكابوني رحمه الله كلاهما من اهل الفاضل وكان كان السيد محمد وضا افضل من اخيه المهم لهم مكانتهم ومنزلتهم وكان الشيخ محمد علي البيابي يحضر عند الشيخ محمد رضا فعنده علاقه وهذا المكان هو المتولين عليه فرتبوا سكن هناك. فصار السكن مرتب. الدروس بعد ترتبت ايضا بنحو السرعه يعني مو ما كان شيء يعني هي دروس الحوزه عاده ترتيبها مو صعب. اذا استاذ موجود او حلقه قائمه و غايته ذاك الوقت باعتبار في نوعا حذر وخوف فقط يعرفون ان هذا الشخص ما عليه علامات استفهام يستقبلوه في, في, في الدوره والدرس نعم جميل هذا بالنسبه
1: للسكن والدرس نعم طالب العلوم الدينيه قد لا يكون موظف اعتقد هذا الغالب يعني نعم فما هي السبل المتاحه لطلب الرزق في ذلك الوقت؟
0: ذاك الوقت طبعا ولا زال فعلا هم المراجع هم اللي يتكفلون بمعيشه طالب العلم. يعني المراجع وعاده المرجع الاعلى باعتبار هو اكثر امكانيه من غيره هو يعطي شهريه بتعبير الحوزه يعطي شهريه رواتب شهريا يعطي طالب العلم. فهو يعني تكون عيشته على ذلك. ربما مثلاً ذاك الوقت باعتبار المرجع الأعلى هو سيد الخير رحمه الله هو المدار عليه يعني هو اللي يعطي الراتب وراتب مجزي على تعبيرهم وهناك أيضاً المرجع الراحل السيد عبد الأعلى السبزة رحمه الله أيضاً يعطي ولكن طبعاً بمقدار أقل ولكن هي بالنسبة لطالب العلم تكفي نوعاً ما ربما يحتاج عادة الأهل يرسلون يعني أنا بالنسبة إلي يعني الأهل الوالد رحمه الله لم يقصر فأما في وقت سفري أو لو فرضنا أحد جاي أو شيء ربما يرسلون مبالغ ربما يرسلون أغراض أيضا خصوصا أشياء غير موجودة متوفرة قد يرسلوها من هنا ولكن المدار في المعيشة عادة على المراجع جميل في نظرة
1: حالية يسالون لماذا لا يعمل طالب العلوم الدينيه حاله حال اي شخص اخر؟
0: نعم. <مضي> اكو مثل يقال لو كلفت بصله ما حفظت مساله. <مضي> <مضي> شرح هذا <هشرفين>. المثل <مضي> <مضي> يعني الطالب العلم والدخول في التحصيل يحتاج الى يعني ما يشتغل مثلاً ثمان ساعات في اليوم نفترض يشتغل مثل بقية الموظفين من الصبح إلى العصر ويرجع تعبان هذا متى يقدر يدرس متى يقدر يطالب متى يقدر يحضر متى... هذا ينهك يعني فلهذا طالب العلم يصير مثله مثل من في الجامعة مو مثل الموظف الآن من في الجامعة هل يكلف أنه لماذا أنت لا تشتغل وتدرس؟ اللي في الجامعة ما يقال له اللي في لا يقال له أنت روح اشتغل ودرس ليش كذا تبقى؟ لا يقول إدرس تفرغ حتى تحصل نتائج أحسن فلهذا طالب العلم وأنا أتكلم عن طالب العلم الحقيقي يعني المجد الذي يريد يحصل يريد يصير عالم يحتاج إلى تفرغ في الدراسة تاج التفرر اذا ما يمكن ان نكلف بوظيفه لما نكلف بوظيفه لا يعني شاء ام ابى يضعف تحصيله العلمي عنده امكانيه مثلا ذكي وكذا يقدر يجمع بين الامرين يعني نقول صحيح يمكن واحد امكانيه خاصه عنده ولكن هذا صاحب الامكانيه اذا انت كلفته بالعمل يمكن يصل الى مرحله 70% من التحصيل لكن لو لم تكلفهم بالعمل يمكن يوصل الى مرحله 100% 90% فانت خسرته نوعا ما. فعلى كل حال انه ما دام هو طالب علم ويدرس ومحصل فيحتاج الى تفرغ.
1: جميل ما. اسمح لي
0: اناقشك في المساله اكثر. اي تفضل. أه
1: يعني الملاحظ ان طالب العلوم الدينيه دوامهم قصير جدا من الساعه الثامنه نشوف الساعه عشر موجود متفرغ فلا أعتقد أو لا يعتقد من يقول بهذا الكلام أن العمل سوف يعطل عن
0: هذه ساعتين أو ثلاث ساعات طبعا طالب العلم خلنا نخلي أصناف أو خلنا بالفعل صنفين صنف أنه العازل مبتدئ يدرس والصنف متقدم الصنف الذي توه جاي يعني المبتدئ أساساً المطلوب عليه بين درسين ثلاثة دروس يعني قد بعضهم يأخذ أكثر ولكن مع حتى يصير معقول هو في الواقع يعني إذا أراد أن يكون محصل واقعي يحتاج على كل درس عدة أوقات حسب يعني وقت للتحضير لانه مو مو يعني ال مو من مصلحه او لعله المطلوب خلينا نعبر، المطلوب من طالب العلم قبل ان يذهب الى الدرس ان يحضر الدرس، يقرا الدرس ويحاول ان يفهم الدرس، يعني يقراه مو انه يقرأ هكذا مثل ما يقرا جريده، وانما هو يحاول ان يفهم الدرس، بحيث يذهب الى الدرس وهو مثلا يعرف 60%، 50%، 40% على حسب استعداده. فهذه هذا وقت وهو وقت التحضير. نعم. ثم الوقت الثاني وقت حضور الدرس. وهذا انت اللي تتكلم عنه انه هو وقتهم قصير عن ما الحضور. حضور نعم. الدرس افترض مثلا 40 دقيقة، افترض ساعة إلا ربع. هذا حضور الدرس. عندنا وقت ثالث وقت قراءة الدرس. يقرأ الدرس الذي درسه حتى يرى يعني هو فهم المطلب لم يفهم المطلب وهكذا يعني لابد ان يقرأ الدرس يعني مو انه يرجع من من الدرس يخلي الكتاب في البيت هذا وقت ثالث وقت رابع بعد ان يقرأ الدرس المطلوب ان يكتب الدرس هذا الدرس الذي درسه يكتبه طبعا هو بصياغته ربما يكتبه ملخص لكن المطلوب أنا الآن قرأت الدرس حضرت وحضرت وقرأت الآن أخلي الكتاب أكتب أكتب الدرس يعني أكتب ملخص لا أقل ملخص نقاط أنا لا أستطيع أن أكتب إذا لم أفهم فلهذا اللي أفهمه حتى أنا أكتب ولو ملخصا هذا أهم وقت رابع صار بعد هذا عندنا مباحثة هذه المباحثة لعلها غير متعارفة في الدراسات الأكاديمية ولكن في الحوزة كانت متعارفة وعند قسمة الآن متعارفة مباحثة يعني شنو؟ أنا معي زميل أو عندي زميلان في الدرس بعد أنا ما قريته وفهمته وكتبته واضح عندي أجتمع مع زميلي أو مع زميلي وكل يوم واحد يقرر الدرس نسميه مباحثة أنا اليوم أقرر الدرس الذي درسناه الصبح أقرره معاك العصر أو الليل مثلا
1: تقرير المقصود إعادة شرحة؟ يعني أشرح
0: يعني أمثل دور الأستاذ وهذا يبقى دور طالب يوم ثاني يصير بالعكس هو يمثل دور الأستاذ يشرح وأنا طالب في الأثناء قد يصير مناقشات يعني قد يكون أنا فهمت شيء أنت لا أنت فهم شيء آخر فيصير نقاش بينكما العباره صح كذا تقول العباره لا كذا يوم ثاني يا الاستاذ حتى يشرح العباره بشكل واضح. اذا صار عندنا خمسه اوقات للدرس الواحد هذا ما تقول لي أنه رحت الساعه 8 ورجعت الساعه عشر انا هذا حضور الدرس هذا حضور درس وقت اذا عندي درسين انا احتجت الى عشره اوقات. اذا عندي ثلاثه دروس احتجت الى خمسة 15 وقت، وطبعا كل واحد بحسب استعداده، ربما انا في المطالعه سريع، ربما واحد غير سريع، ربما في الكتابه انا سريع، واحد غير سريع، هذا يختلف من شخص الى شخص اخر. اذا المطلوب ما تقيسه على نفس الحضور، حتى تقول انه ليش ما يشتغل في الوقت الثاني؟ لا هذا الحين صار وقته كله اشتغل يعني مملوء بالدراسه. هذا طبعا الصنف اللي هو مبتدئ. الصنف اللي تقدم يعني الان نفترض شخص حضر النحو، حضر الاجروميه، ثم حضر شرح قطر الندى، ثم حضر الالفيه، ثم حضر المغني، هذا سلسله النحو اللي عاده تدرس. عاده قد يكون اللي في الالفيه كلش كلش نقول في المغني يستطيع يدرس الاجروميه ويدرس القطر. فالان هو صار عنده مهمتين. مهمه التلميذ هو يحضر مثلا سطوح سطوح الأولى يحضر مثلا اصول يحضر لمعة فقه يحضر كذا أو ربما يحضر نحو أيضا لكن المغني المرحلة الرابعة المتقدمة ربما يحضر بلاغة ويدرس نحو مبتدئين تدرس هذا وظيفة نعم وظيفة مه. إلى طالب العلم فصار عنده إنه نفس الطالب هو يدرس وهو يدرس جميل فيدرس المغني كما قلنا هو يدرس المخت أه... شو اسمه ال... الاجروميه او يدرس القطر فصار عنده امرين اذا يدرس درسين عنده مثلا درسين عنده تدريسين ربما يصير عنده هو عنده درسة... ثلاثه دروس له يدرس درسين ربما بعضهم يدرس درس واحد الحسب يعني الاشخاص ايضا تختلف المهم بعد ما تقدم بعد سنتين أو بعد ثلاث سنين من الحوزة هو الآن إذا كان هو طالب مجد هذا كلامنا مع طالب العلم الحقيقي هو كان عنده وظيفة تدريس وعنده وظيفة حضور الدرس
1: جميل أه سوف أكمل مناقشة عن هذه المسألة ولكن يعني. إذا بالإمكان تصف لنا يوم طبيعي من أيام طالب العلم الدينية كيف يبدأ كيف ينتهي
0: يعني مثلا أن مثلا خلني اجيب كمثال وقت انا دراستي في النجف مثلا وقت دراستي في النجف اول ما ذهبت انا اول ما ذهبت للنجف كنت ذاك الوقت احضر اخر المغني والمختصر مختصر في البلاغه تقريبا هم اخره فانا كنت احضر المغني واحضر المختصر وأحضر لعله كان ذاك الوقت الشمسية في المنطق يسمى الشمسية هذه مرحلة ثانية في المنطق وربما تكون مرحلة ثالثة في المنطق يعني بعضهم كان يدرس منطق الشيخ المضفر مرحلة أولى الشمسية المرحلة الثانية بعضهم قد يدرس مختصة خلاصة المنطق الدكتور الفضلي ثم المنطق المضفر ثم الشمسية المهم أنا كنت أحضر تقريبا المغني والمختصر والشمسية وأدرس شرح قطر الندى وفق المنهاج فهذه تقريبا أما تأخذ الصبح كله يعني من أبدأ بين درس وتدريس كذا
1: درس كم ساعة تقروني يعني
0: قد يكون سبع مثلا قد م. يكون على حسب يعني هو تتفاوت احنا يعني ندرس من ساعة سباح يعني بعض الدروس تبدأ من ساعة ثمان فقد يكون الصمق قد يكون قسم من العصر يعني م. أحضر دروس وأدرس بعضها الصبح والعصر أدرس مثلا أو شيء فقد تتوزع يعني على حسب الأوقات المناسبة فربما تكون كل الصبح ارجع مثلا الظهر بعد ما يصير صلاه الظهر مثلا نصلي عاده ذاك الوقت مع السيد السبزواري رحمه الله باعتبار قربه يعني مسجد السيد السبزواري رحمه الله قريب من مدرسه الاخوند. فالظهر كثيرا من الاحيان نصلي ويسر عمل على السبزواري، المغرب عاده هناك، فالمهم الحين حتى يصير اليوم فاذا صارت الدروس كلها الصبح بين درس وتدريس الى وقت الظهر نذهب عاده الصلاه جماعه مع السيد عبد الله رحمه الله ثم نرجع نتغدى قد واحد ينام شيء قليل بعدها ان كان عنده تدريس مو ما خلص كل شيء يصير درس العصر لانه صار انا عندي بعض التدريسات في العصر ما صار العصر تدريس تبقى لبقيه الامور يعني المطالعه، الكتابه، وهكذا. المغرب عاده نذهب عند السيد الخير رحمه الله في جامع الخضر نصلي هناك جماعه نزور امير المؤمنين عليه السلام ثم نرجع. احيانا هم وصابتني هذه بعض الاوقات انه يصير عندي تدريس في الليل. بعد صلاه المغرب يصير عندي تدريس. ثم بعد العشاء والمطالعه الى وقت النوم هذا تقريبا هذا الجدول ما نقدر نعترض عليه <تصفيق> <تصفيق> ابدا يعني الجدول
1: مملوء ولكن نعم. لاكمال المناقشه اليوم اغلب طلاب الدراسات العليا الدراسات الاكاديميه هم من الموظفين ومطلوب منهم حضور حصص وعمل بحث والوظيفه ايضا وبالطبع لديهم عوائل نعم. فاذا كان طالب الأكاديمي قادر على التحصيل واليوم هناك سبل للإسترزاق مثلا لا تتطلب اليوم كامل مثلا أن يكون سائق تاكسي لفترة معينة أو كذا فلماذا لا يكون طالب علم الدنيا كذلك
0: يعني نرجع لك نفس الجواب الأول أنه إذا كلفنا بالوظيفة يعني لابد بينقص من الأوقات المطلوبة عليه يعني أما بيترك الكتابة أما بيترك المباحثة أما بيترك أصل التحضير فلازم يعني ما دام انت شغلت وقت ساعتين أو ثلاث ساعات أو أربع ساعات أنت قللت يعني الآن فعلا موجود لا نقول أنه غير موجود مثلا في قوم ولعله الآن أيضا في النجف الآن فتحت مؤسسات لتحقيق الكتب يعني كتب قديمة تحقق من جديد يعني تخريج المصادر وما يرتبط لا يسمى الآن التحقيق فهذه تحقيق الكتب تتطلب جهد فقسم من الناحية المادية قد يكون ضعيف فيضطر أن يلتحق ببعض المؤسسات مثلاً أربع ساعات في اليوم أو ساعتين ما على حسب يعني ما أنا ما خط التجربة ولكن أشوف يعني بعضهم فهو يدرس الصبح مثلاً عند أربع ساعات يروح المؤسسة لتحقيق الكتب هذا موجود ولكن تحصل هذا الطالب بعض الأمور لا يقوم بها يعني إما مثل ما يكتب الدرس أو ربما ما يتباحث المهم لا بد أنه بعض يعني. الأوقات أشغلها في هذا وصحيح توظف يعني صار تابع المؤسسة ولكن شغل طيب أنا في جابة معينة بس ضبطة
1: أسألها لأنه <تصفيق> ما جات مسألة دخول طالب العلوم الدينية إلى الأسواق والعمل فيها نسمع أنها غير نعم فهل هنالك جنبة دينية للمسألة منها اجتماعية محظمة؟
0: يعني هي مسألة اجتماعية وربما الحالة الاجتماعية تدخل تحت عنوان ديني يعني المطلوب في طالب العلم ان يحافظ على مسلكه بحيث يطلب منه قضيه العداله المطلوب مفروغا عنه وقضيه المروءه المروءه مطلوبه يعني في طالب العلم ان يحافظ على المروءه النظره الاجتماعيه لطالب العلم انه في السوق يشتغل هذا يستنقص من جهه المروءه فعليه نقول النظره ليست اجتماعيه محضه، ربما يكون اساسها اجتماعي ولكن الان لما صارت النظره الاجتماعيه ان طالب علم يدخل سوق يعني يستخلص يشتري ويبيع وهكذا يشتري ويبيع انه انا بروح اشتري لي اغراض البيت لا يعني كتاجر و... <تصفيق> أخذ رد وربما بعد تصير كلام تعرف انه بين التجار وانت مثلا كذبت عليه وانت اعطيتني مضاعفة صحيحة وانت المهم هذه قد تنافي المروءة مطلوب على طالب علم يعني أن يحافظ على المروءة يعني مثلا الآن يمثلون الأكل في الشارع ينافي المروءة إذا واحد طالب علم أو حتى شخص وجيه ومعروف وله مكانته الاجتماعية واقف مثلا في الطريق ويشرب ياكل مثلا شيء سندويشه شي وكذا هذا يعتبر منافي للمروءه. فمن هذه الجهه قد يدخل في الجانب الشعوري
1: ولكن من يعتبر ان هذا منافي او غير منافي او هل نستطيع إيه. تعريف المروءه؟ لان هنالك قد من يعترض يقول كيف يكون العمل طلب الرزق الحلال منافي للمروءه؟ اي مو مو كل طلب يعني
0: الان بعطيك انا مثال. شخصيه من الشخصيات الاجتماعيه في البلد مثلا معروف هذا لما يشتغل اجلكم الله في البلديه مال يعني تنظيف شوارع مقمول منه اجتماعيا أو يقول لا لا ابدا ليش يقول مقامك مو هذا هذا هم هم قد ما يكون عندهم التعبير الفقهي المصطلح الفقهي ان هذه نافى مرواتك هم يقولون ما ما يتناسب وياك فاذا نفس الاعمال لا نقول ان العمل حرام ولكن من شخص لشخص انت انت وظيفتك مو هذه الان دكتور مثلا تشوفه في يعني محلات صغيره قد يقول مو مو هذا محلك هذه لغيرك المهم المجتمع عنده نظرات والنظره الاجتماعيه مطلوبه شرعا مو كن نظره اجتماعيه غير مقبوله لك. لكن هذه النظره بالذات ليست م. نظره طارئه وليست
1: صحة. مثلا عشان اتعمق في النقاش م. النبي عليه افضل الصلاه والسلام على اله كان راعي مثلا الامام علي يعني على ما يحضرني من شرح نهج البلاغه انه كان يحمل بعض الاغراض بالاجره فكان هذا داء الائمه مثلا والانبياء
0: يعني الآن عندنا النقاش على قولتهم في الكبرى وفي الصغرى <تصفيق> يعني تارى نتكلم عن كبرى العمل وتارى عن الصغريات طبعا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله لعله في التحقيق ما اشتغل راعي. أنا في ذهني الآن هذا تحتاج إلى بحث لكن الآن كتنبيه ومثار في ذهني أنه بعض المحققين يقول أن النبي صلى الله عليه وآله لم يشتغل راعي. عند أحد، هذه جنبه. اشتغل تاجر، لكن هل هو كان تاجر كما هو معروف أنه تاجر عند خديجة عليه السلام سيدة خديجة سلام الله عليها أو أنه كان مضارب فرق يعني كان أجير ويعمل أو لا هو خديجة أموال ما عندك وأنا أعمل مضاربة تختلف عن كونه أجير. فلعل بعض المحققين ايضا يرى انه كان يعمل مضارب. مضارب اي شريك ولكن هو بالعمل وشريك بالعمل. الماء. المال من عند صاحب المال والعامل من عنده العمل وتكون نسبه م. تحدد النسبه بينهما. اي ذاك الوقت هذا المقدار ما يتنافى، خصوصا ذاك الوقت ما يتنافى. متى هذا كان؟ قبل قبل البعثه. قبل البعثة على هذا المنوال ما بعد البعثة واشتغال الرسول صلى الله عليه وآله بالتبليغ ومهام الدعوة هل أيضا عمل ما يعني الآن ما نريد إحنا مو محل التحقيق والكلام ولكن كسؤال هل أنه أخذ عليه أنه عمل ربما مثلا يجعل أحد من تحته هو يشتري وهو يبيع وهو صاحب رأس مال يمكن اما انه هو عمل انا الان مو في دين يعني العارضه أن انفي مم. ان هذه المساله طارئه الان <تصفيق> صح اي السلام انه اشتغل اجير حمال هذا ايضا محل بحث محل بحث وما اعتقد اكو دليل عليه نعم بس كعمل كتجاره لا في اي معلم السلام عملوا بالتجاره يعني عندنا بعض روايات الامام الباقر عليه السلام او الامام الصادق عليه السلام يعني ربما هو يعطي الاموال لمن يعمل مثلا وذاك يشتري يمكن عنده هو مزرعه وغيره يشتغل فيها، نعم هذا امر موجود. هذا ما يتناه الى الان ربما يكون واحد عالم وعنده خير من ابيه من ارث من امور ويجعل واحد يشتغل يعني في امواله في املاكه. في عندنا يعني في تراجم العلماء يوجد هناك علماء من اصحاب الثراء وعندهم هم رأس المال من عندهم وغيرهم يشتغل هذا أما هو يقوم بالعمل وهو يروح السوق وهو يتعامل وأخذ ورد وهذا الآن النظرة الاجتماعية هي يعني الآن مو فقط الآن يعني في السنين هذه أم سنين طويلة يعني مو سنين قصيرة نستطيع أن نقول هذا موجود أنه مخالف للمروءة الله العالم جميل
1: نعود آه. إلى الأجواء الحوزة نعم بالنسبه لنظام الدراسه
0: نحن نعرف نحن
1: الاكاديميه ابتدائي متوسط ثانوي جامعه ودراسات العليا نعم. ف ما هي كيفيه الدراسه واختيار المناهج لان نعرف ان كل ماده هنالك عده مناهج فيها وهل هنالك تخصصات في الحوزه
0: نعم بالنسبه الى التقسيم الدراسي في الحوزه هو يقسم الى ثلاثه اقسام او مراحل صح التعبير يكون مراحل المرحله الاولى التي يعبر عنها بمرحله المقدمات مرحله المقدمات تشتمل على عده علوم يعني تشتمل على علم النحو تشتمل على علم الفقه تشتمل على العقائد تشتمل على الصرف تشتمل على البلاغه تشتمل على المنطق هذه كلها في مرحلة المقدمات هذه العلوم أيضاً بالتدريج يعني مثلاً في النحو عندنا المعروف يعني خصوصاً وقت الفترة اللي احنا كنا موجودين فيها يعني اللي كنا درسنا فيها قصدي في النحو يدرس أول شيء شرح الأجرومية كتاب مختصر في النحو بعد ما ينتهي من هذا الكتاب المختصر يدخل في كتاب شرح قطر الندى لابن هشام ديك لابن اجر هذا سماه الاجروميه هذه المتن يعني من اجروم ثم شرح قطر الندى لابن هشام الانصاري بعد شرح قطر الندى يدخل في شرح الالفيه شرح الالفيه يوجد عندنا منهجان منهج شرح ألفية ابن النظم يعني الألفية النظم ابن مالك الذي نظم الألفية سميت ألفية تبار ألف بيت في النحو والصرف قال محمد هو ابن مالكي أحمد رب الله خير مالكي وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو, مقاصد النحو بها محوية إلى آخره فإن ابنه. ابنه شرح الألفية شرح الأبيات فيسموه شرح ابن الناظم وهذا شرح عميق ودقيق ومعقد و... نوعاً ما هذا منهج منهج ثاني شرح الألفية شرح ابن عقيل ابن عقيل أحد النحات شرح أيضاً الألفية هذا أسهل فقسمين قسم يدرس شرح ابن الناظم قسم يدرس شرح ابن عقيل ربما بعضهم ليش هذا اختار هذا وليش هذا اختار هذا ربما بعضهم على حسب مستوى في شرح القطر. اذا في شرح قطر النظر مستوى جيد وقوي وذهنيته ناضجه الاستاذ يوجهه او المشرف يوجهه الى ابن الناظم. اما اذا لا ادراكه اقل من الاخر قد استاذه يوجهه الى شرح ابن عقيل، هذا على حسب. وربما تكون الاسباب اخرى. المهم عندنا لو هذا المنهج لو هذا المنهج. بعد ما ينتهي من شرح الألفية هي تشتمل الألفية على قسم نحو وهو الأكثر وقسم في الصرف قد قسم يدرس هذا القسم في الصرف قد قسم من الطلاب يكتفي بالمادة النحوية من ينتهي من شرح الألفية يدخل في المغني مغني اللبيب هذا إلى ابن هشام نفسه شارح القطر <تصفيق> يعني صاحب قطر الندى وشرحه هو عنده كتاب المغني مغني اللبيب هذا في الدراسات العليا حتى في الأكاديميين في في الجامعات يدرسون قسم من الالفيه على ما عرفت وقد قسم منهم يدرسون قسم من المغني وربما الاكثر لا بس مستوى الالفيه وعاده ابن عقيل على ما سمعت فالطالب حو لا يدرس بعد شرح الالفيه يدرس المغني هو المغني كتاب ضخم يشتمل على ثمانية أبواب يدرس عادة الباب الأول والرابع الباب الأول هو يشتمل على نصف الكتاب تقريبا ثم الباب الرابع وهذا كله بحسب ميزان اختاره الأعلام أنفسهم م. نفس العلماء هم اختاروا هذه الطريقة هذا كله في النحو الجانب الفقهي يدرسون عادة الرسالة العملية اما المسائل المنتخبة كمبتدئ وتصير حادة الأنوية الأجرومية كمبتدئ أو المنهاج ثم من بعده الشرائع، شرائع الإسلام. وهذا شرائع الإسلام كبير يعني أربعة مجلدات مطبوع. هذا قسم الفقه يخلص من المسائل المنتخبة أو من المنهاج يدخل في الشرائع، وهذا مدة يحتاج يعني لأنه قلت لك أربعة مجلدات. القسم الثالث المنطق المنطق إما خلاصة المض... خلاصة المنطق لدكتور الشيخ الفطر رحمه الله أو بعضهم ما يدرس إحنا مثلا ما درسناه مباشرة درسنا المنطق منطق المظفر وبعد منطق المظفر يجي الشرح الشمسية بعضهم اللي قبلنا كانوا يدرسون حاشية المنطق سموه حاشية من عبد الله هذا في المنطق لكن المنطق الشيخ المظفر أشبه ما يكون نسخه يعني لما كتب وصار يدرس تقريبا كثير من الطلاب تركوا حاشية من عبد الله فيدرسون المنطق المظفر ثم الشمسية
1: نسخه أي ألغاه عشان يعني ما. الكثير
0: منهم بعد يعني. ما يدرس خلاص الجانب الآخر في المقدمات الصرف الصرف قسم يدرس صرف الألفية وبعد ما ينتهي من صرف الألفية يدرس شرح النظام يسموه شرح النظام هذا النظام اسم رجل يعني هو شارح أحد المتون الصرفية فيدرس هذا الكتاب في الصرف القسم الرابع صار أو الخامس في المقدمات البلاغة عادة لما انتهى من الصرف انتهى من الألفية انتهى من قسم كبير من المغني وصل إلى مرحلة البلاغة يدرس المختصر شرح المختصر للتفتازاني هذا في البلاغة ربما بعضهم أيضا يتوسع يدرس المطول يسمى المطول في البلاغة ربما بعضهم يقتصر على المختصر هذه مرحلة المقدمات بهالعلوم المتفرعة يعني نحو ثق الصرف منطق بلاغة عقائد عقائد يصير عقائد الإمامية للشيخ المضفر يدرس ابتداءا ثم الباب شرح الباب الحادي عشر يسموه شرح الباب الحادي عشر الباب الحادي عشر الشيخ الطوسي كتب في الباب الحادي عشر في المصباح قسم يرتبط بالعقائد شرحه العلامة علامة الحلي شرف اسم فصال الكتاب شرح الباب الحادي عشر هذا في العقائد مستوى ثاني بعد ما درس عقائد إمامية وهو يكون عادة بعد المنطق لأنه فيه اصطلاحات فيه براهين بعد المنطق هذه المجموعة مجموعة كلها تدخل تحت عنوان المقدمات هذه تستغرق من طالب العلم ربما أربع سنوات إذا بيصير سير طبيعي ربما بعضهم مثلا يكثر ياخذ ثلاث سنين ربما بعضهم لا ياخذ أكثر ولكن معدلا تستطيع أن تقول مقدار أربع سنين يعني معدل جيد بكالوريوس يعني هذا تقريبا الهم لعل الآن في قوم باعتبار يعطون شهادات يعني مقابلة لأنه صاير بين الحوزة وبين الجامعة واتفاق وكذا يعطون شهادات تقريبا يعطون شهادات بكاروس بعد هذه المقدمات بعد ما ينهي المقدمات طبعا امتحاناتهم يمتحنوهم كل كتاب ثم امتحان شامل إلى الجميع ثم على هذا يعطون الشهادة
1: في النجف يتوفر هذه الاختبارات؟ يعني
0: هذه الاختبارات الصير في النجف بحسب المدارس وبحسب الاساتذه. يعني مثلا احنا عندنا مدرسه تامير المؤمنين علي السلام اللي هي تابع مكتب الشيخ الوحيد حمد الله وانا اللي كنت قائم يعني المشرف عليه لازلت زلت الان من بعد. يعني انا هناك اللي أسسته وكذا عندنا عندنا امتحانات موجوده شهريه. تحانات شهرية في الأخير أيضا عندنا منهج خاص لكن الكتب هي الكتب ربما تكون فيها بعض الإضافات أضفناها إذا صار المجال مبين الـ هذه الـ أنا الآن نتكلم عن العموم بشكل عام خصوصا وقت الفترة اللي إحنا عشناها ومن بعدنا وأيضا من قبلنا لما ينتهي من, الصط... من المقدمات يدخل مرحلة السطوح هذه المرحلة الثانية مرحلة السطوح هذه أيضا مراحل قد بعضهم سموا سطوح أولى سطوح ثانية سطوح ثالثة ربما سطوح أولى سطوح فوق عليا وهكذا هذه مرحلة السطوح تشتمل على الأصول فيبدأ طالب العلم ذاك الوقت في إحنا في زماننا بمعالم الدين معالم الدين في أصول الفقه لابن الشهيد الثاني الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني عنده كتاب معالم الدين هو معالم الدين عنده في الفقه وقدم له مقدمة في الأصول هذا قسم اللي صار في الأصول جعله العلماء محور دراسة هذا كل اختيار العلماء الكبار هم اختاروا هذا المنهج فكان يدرسون المعالم هذا بداية الصطوح وبداية الأصول ينتهي من المعالم الوقت اللي قبلنا كانوا يدرسون كتاب القوانين يسموه في الأصول إلى القمي محقق القمي يسمى محقق القمي معاصر إلى السيد بحر العلوم ل... ولعله طلاب صاحب الحدائق المحدث المحراني هو... ما في بالي الحين المهم فيدرسون القوانين بعد أن كتب الشيخ المضفر رحمه الله الشيخ مُحَمَّدُ الْمُضَفَّر كتاب أصول الفقه أيضاً صار غطى كتاب أصول الفقه على القوانين خصوصاً أنه الشيخ المضفر لغته حديثة ولغة قوية رجل قديم وعربي صميم فلغة قوية وحديثة واستعرض الآراء الجديدة يعني المحقق القمي متقدم يعني في معاصر إلى سيد بحر العلوم يعني في 1200 وشيء توفي تقريبا الـ 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 أصول الفقه من العلوم المتجددة نظريات مستحدثة فالشيخ المظفر أدرج آراء المحققين المتأخرين يعني الشيخ الأنصاري الأخون الخراساني، المحقق النائيني المحقق الأصفهاني، المحقق العراقي، فلغة جيدة وأدرج النظريات الجديدة، وقربه في وقته السيد الخير رحمه الله. السيد الخير هو زعيم الحوزة، هو أستاذ الحوزة، وقرض الكتاب وأشاد بهذا الكتاب، فصار توجه للدراسة بحيث في زمان إحنا درسنا أصول المضافة. يعني قبل زماننا لعله بمدة كانت الدراسة في القوانين في هذه المرحلة بعد المعالم في زماننا إحنا لا صار هو الأصول المظفر فيدرس الطالب أصول المظفر ينتهي من أصول المظفر يدخل في كتاب الكفاية طبعا الآن يصير في اختلاف في المنهج الآن أبين العرب بشكل عام يدرسون الكفاية الجزء الأول ثم يدرسون الرسالة كفاية طبعاً كفاية الأصول للمحقق الخراساني الآخند الخراساني من تلاميذ الشيخ الأنصاري وهو أستاذ العلماء والمجتهدين فالعرب الملاحظ إحنا يعني هكذا فعنا وهو المعروف كان يدرسون الجزء الأول من الكفاية وهذا يسمون مباحث الألفاظ ثم ينتقلون إلى كتاب الرسائل إلى الشيخ الأنصاري رحمه الله وهذا في الأصول العملية يسموه في الأصول ثم نرجع إلى الجزء الثاني من الكفاية طبعاً الكفاية تحتاج لها سنه شوي مثل الجزء الأول الرسائل ربما هذا يعني بالجد والنشاط طبعاً تدرس لوحدها الجزء لا لا الآن نبين احنا بين مسار الأصول مم. مثل ما بينا هناك مسار مم. النحو مم. مسار كذا مسار الأصول أه ثم الرسائل، الرسائل قد استغرق ثلاث سنين يعني كبير الرسائل بعد الرسائل درسنا وكان هو المتعارف الجزء الثاني من الكفاية لأن الجزء الثاني من الكفاية هو في الأصول العملية وهو تلميذ الرسائل صاحب الرسائل يعني تلميذ الشيخ الأنصاري فهو ناظر إلى ما كتب الشيخ الأنصاري في الرسائل إما تأييدا أو مناقشة فندرس هكذا صير أولا الكفاية الجزء الأول، ثانيا الرسائل، ثالثا الجزء الثاني الكفاية هذا كان مسارنا ومسار مسار العرب بشكل عام لاحظت الإيرانيين لا بعد القوانين أو بعد أصول المظفر يدرسون الرسائل
1: الشيخ الأنصار مباشرة مباشرة الكفاية.
0: ثم الكفاية الجزء الأول الجزء مم. الثاني
1: الأختلاف في المنهج ولكن في الطريق في الطريق محا
0: أنا. هذا قسم السطوح قسم الأصول مم. طبعاً هذا يستغرق وقت يعني مثلاً المعالم ربما يكون سنة أصول المضافر ربما يكون سنتين أو سنة ونص. الكفاية الجزء الأول ربما سنوش شيء يعني هذا مع الجدية والنشاط والاستمرار أما مع تعطيلات وكذا لا ربما يأخذ الجزء الأول سنتين أقل شيء ثم الرسائل يحتاج سنتين إلى ثلاث سنوات لأنه كبير الآن المطبوع الجديد لعله ستة مجلدات مطوع جديدا الجزء الثاني هم يحتاج لحدود سنة هذا المسار الأصولي
1: هذه تشمل السطوح الاولى والاولى
0: والثانيه والثاني. هذه كل السطوح
1: جميل.
0: الفقه القسم الثاني في الـ السطوح الفقه يدرس اللمعه اللمعه الدمشقيه روضه شرح اللمعه اللمعه المتن للشهيد الاول الشهيد الاول معروف احد علماء اجل علماء الطائفة الكبار وكتب متن اللمعه ومن علميته وزارة علمه وتتبعه واستيعابه قيل كتبه في خلال أسبوع وأيضا في ظروف خاصة يعني هذا هم بحث خاص صاحب اللمعة شرح اللمعة الشهيد الثاني كلاهما عامليان. الشهيد الأول محمد مكي العاملي ثم الشهيد الثاني الشهيد الثاني شرح اللمعة اللمعة اللي كانت مطبوعة الطبع الحجري مجلدين كبار الطبع اللي يعبرون عنه طبع السيد الكلنتر يعني الذي حققه السيد الكلنتر رحمه الله سبحانه الكلنتر عشرة مجلدات <تصفيق> الآن لما طبع بدون يعني تحقيق أقصر من ذاك أربعة مجلدات هذا يدرس في الفقه هذا من وإلى يعني من بداية الطهارة إلى نهاية ال المواريث والديات نهاية الديات الأخير الديات هذه كلها في الفقه هذا فيه مستوى قليل من الاستدلال الشرائع اللي درسه في المقدمات ما في استدلال في إشارات وقد يعتمد على الأستاذ ينبه على الإشارات هذا فيه نوعا ما استدلال فيدرس الطالب هذا عادة اللمعة وقتنا ما ندرس درس واحد في اليوم يعني ندرس درسين لمعة لأنه عشت مجلدات يحتاج لمدة طويلة فندرس درسين لمعة وعندنا الدرس الأصول بعد ما ينتهي الآن المسار الفقهي بعد أن ينتهي من اللمعة في السابق وهذا لعله قبل جينا كانوا يدرسون القسم سموة طهارة الرياض يوجد كتاب رياض المسائل للسيد علي معروف صاحبنا السيد علي الطباطبائي هذا من تلاميذ ايضا المحدث البحراني ومن تلاميذ الوحيد البهبهاني خاله الوحيد البهبهاني تقريبا خاله عنده كتاب الرياضه كتاب استدلالي معمق يعني بالمستوى ذاك الوقت يعتبر مستوى معمق وعباراته ايضا معقده يعني تحتاج الى فكر لتحليل العبارات والاشارات الموجوده فيها فالعلماء العلماء كانهم اختاروا دراسه باب الطهاره من هذا ال... من هذا الكتاب، هو من هو من الطهاره الى الاخير ربما الان 18 او 17 مجلد نسيت او 14 مجلد طباعة الحديثة المهم لعل كتاب الطهاره المجلد الاول فيدرس كتاب الطهاره. وقتنا إحنا ما كان يعني كأنه ألغوه لكن أنا كتدريس درست درست جماعة يعني اليوم موجود مفروض. الموجود إلى الآن يعني أنا قسم منه درسته لكن وقتنا كتدريس ما لاحظ يعني على حسب التوجيهات اللي وصلت ذاك الوقت بعد اللمعة إحنا في وقتنا طبعا بعد اللمعة تبدأ الدراسة في المكاسب كتاب المكاسب يسمى المكاسب هو يشتمل على معاملات المكاسب المحرمه والبيع والخيارات للشيخ الانصاري، وهذا من الكتب المهمه. كتاب المكاسب المحرمه فيه استدلال هو جميع في استدلال ولكن اسهل من كتاب البيع والخيارات. يعني البيع والخيارات تستطيع ان تقول هو بحث الخارج للشيخ الانصاري. وهذا كتاب مهم وضروري ولا الان يدرس وهذا هم يحتاج لمده طويله انه طويل واحد يدرس المكاسب المحرمه ثم البيع ثم الخيارات الان بالطباعه الحديثه اللي ما فيها تعليق زايد ربما سته مجلدات فيدرس هذا عاده يعني يفترض في طالب العلم يدرس المكاسب المحرمه اولا ثم البيع ثم الخيارات طبعا ربما هنا ايضا يصير درسين يعني يمكن ياخذ في المكاسب المحرمه درس وفي البيع درس او في المكاسب المحرمه درس وفي الخيارات درس او في البيع عنده درس والخيارات عنده درس وهكذا فهذا المهم المسار الفقهي طبعا كملاحظه لا بس بالإشاده بها اذكر اكو كتاب اسمه عقد الفضولي لسلعب الهادي الحكيم رحمه الله في سلعب حال موجود لا في سلعب الهادي متوفى له استشهد الظاهر أيام صدام الدكتور سلعب الهادي الحكيم كتاب عقد الفطولي ضخم هذا قدمه للشهادة للدكتوراه <تصفيق> العلم للدكتوراه في جامعة في بغداد جامعة كلية تصول الدين أو غيرها المهم لانه يعني من قديم في ذهني والان والمو... مو... خطر في بالي اذكرها هذه الجهه. <تصفيق> هو لما اراد يقدم طبعا في دراسته الجامعيه هو دارس دارس في الحوزه وهو ابن السيد الحكيم الكبير سيد محسن الحكيم رحمه الله. لما اراد يقدم المشرف على الدراسه على الشهاده ايش الرساله دكتور من الجمهور من العامة ولكن شديد وقوي هو يعني الدكتور عدهم لكن قوي وشديد على الطلاب بحيث أنه من ياخذ الرسالة هو يتابع المصادر ويتأكد من صحة النقل وأيضا يتأكد هذا ناقش بمناقشة نسبها لنفسه طالب يشوف أنه موجود عند غيره وأخذها بدون أن ينسب أو لا فهو شديد شديد ودقيق هذا قدم الآن آه، لما صار لما صار هذا المشرف هو السيد عبد الهادي رحمه الله تكلم مع السيد محمد تقي الحكيم طبعا انا بغض النظر عن الألقاب واللي هو السيد محمد تقي الحكيم رحمه الله أحد أجلة علمانا صاحب كتاب الأصول العامة للفقه المقارن وغيره من العلماء الأجلاء لا. وأيضاً هو كان من, لج من اللجنة المشرفة على الرسائل فهو يكتب في المقدمة إذا واحد يلاحظ أن هذا كله في دهني لعله قراءة قبل عشرين سنة أو أكثر ما أذكر هو يذكر نفسه محمد تقي يذكر في المقدمة مقدمة عقد الفضولي فيقول أنه هذا الشيء قال لي أنه خلوا فلان المشرف فهو يقول انا قلت له وليكن فلان اذا انت كاتب شيء صحيح والنسبه كلها صحيحه ما يضر فلان او غير فلان. المهم قال يعني ما مو انه فلان يعني شديد يعني هو بيظلم لا. المهم يقول خلصت الرساله ناقشه وهو كان احد المناقشين، هذا الدكتور المشرف وهو السي محمد تقي ايضا وعضو ثالث. العقب المناقشه يجتمعون المناقشين الاساتذه يجتمعون مع بعض حتى يقرروا ماذا يعطون. فهذا الدكتور اللي هو من العامه هو خاطب محمد تقي رحمه الله قال ان هذا الكتاب وهذا الكاتب يستحق درجه الشرف دكتوراه يستحق بدرجه الشرف. كتاب رصين وقوي وهذا ليس من طبعا أنا الآن أجيب المضمون هذا ليس من استفاداته من دراسة في الجامعة وإنما هذا من استفادته من دراسته في أروقة المساجد في الحوزة العلمية في النجف ويقول أنا أشد على يدكم أن عندكم ويعني كانه يعني مثل ما تقول هيب أو شيء من هذا التعبير أن تدرسون كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري هو كتاب قوي ومتين يعني طلع عليه وهذا بركات دراسة هو الشيخ الأنصاري متعرض إلى بحث العقد الفضولي بحث موسع مناقشات يقول هذا بركة دراسته في أروقة الجوامع عندكم وكتاب المكاسب. وانا اهيب بكم لا تتركوا هذا هذا الكتاب. وكانه كانه ايضا قال انه انتم زين مضمون الكلام انه زين انكم في الحوزه لا زلتم يعني متمسكين بهذا العلم اللي هو علم تقليدي او شيء لكن هو علم علم قوي ناضج مع الأس... مع الادله والاستدلال بخلاف ما عندنا. هم كانه العلماء السامقين السابقين اللي كانوا يدرسون في المساجد يدرسون الكتب الفقهية المتينة عندهم بحسب مذهبهم، الآن تركوها صاروا إلى الكتب المبسطة فهو شاهدي هنا يعني مدح المكاسب وطلب من سبحان المتقي رحمه الله أنه لا تتركوا كتاب المكاسب من الدراسات هذا المسار الفقهي
1: طيب شيخنا هذه الرحلة الطويلة بين الفقه والأصول هي كل ما تحتويه سنين السطوح؟
0: لا عندنا القسم الآخر في السطوح هو دراسة العقائد أو الفلسفة والعقائد الفلسفة ذاك الوقت يدرس شرح التجريد شرح التجريد أساساً كتاب التجريد الى نصير الدين الطوسي فلسفون في المعروف وشرحه العلامه العلامه الحلي شرح التجريد فيه قسم فلسفه وقسم عقائد فيدرسون ذاك الوقت يدرسون الفلسفه القسم ثم يدرسون العقائد هذا يكون عاده في مرحله الصطوح يعني تستطيع أن تقول في مرحله الأصول المضفر الوقت يصير يدرس هذا الكتاب بعد هذا طبعاً لما كتب السيد الطباطبائي رحمه الله صاحب الميزان كتب بداية الحكمة ونهاية الحكمة بعضهم بدل شرح التجريد إلى بداية الحكمة فدرسوا الفلسفة بداية الحكمة ثم نهاية الحكمة القسم منهم لا استقر على شرح التجريد في الفلسفة ثم القسم الثاني قسم علم الكلام الموجود في شرح التجريد وهذا تقريبا إلى اليوم لكن في بعضهم اتخلى عنه لكن الطالب المجد يدرس فيدرسون يعني الفلسفة مع قسم علم الكلام هذا في السطوح بعضهم قد يزيد في الفلسفة فيدرس المنظومه يسموها، منظومه السبزواري يدرس الفلسفه. هذا يعني النظره فيه مختلفه. يعني بعض العلماء يؤيد، بعض العلماء ما يؤيد. علماء النجف في خصوصا العصر المتاخر ولعله يعني قبلنا ايضا نفس الشيء لكن مع التفاوت ما يقبلون بال... يعني ما يحتاج فلسفه. يعني دراسه الفلسفه خلينا نقول اكو اتجاهين. اتجاه انه يصر على دراسه الفلسفه انه بيصير عندنا شرح المنظومه في الفلسفه ثم بيصير عندنا الاسفار لملا صدره هذا ايضا في الفلسفه معمقه فبعضهم كانه يصر على دراسه الفلسفه. بعض الاعلام لا ما يقبل بهذا وطالب العلم اذا كطالب علم ما يحتاج الى دراسه الفلسفه المعمقه. بل بعضهم يؤكد يعني مثلا المرحوم المرجع الكبير السيد محمد سعيد الحكيم رحمه الله كان يشدد يعني ما يقبل دراسه الفلسفه يعني منظومه وما بعدها وطالب ما يحتاج وحتى الشيخ الوحيد حفظه الله استاذنا اللي هو دارس فلسفه ولعل ايضا كان استاذ فلسفه وحتى الاسفار حتى عنده بعض العبارات أنه الأسفار من أول الوجود إلى آخر يعني من أول الكتاب إلى آخر موجود عندي م. ولكن كله يعني تعبير من عندي هيتش يعني ما يحتاج إلى الطالب هو مع أنه كان أستاذ فلسفة ومعروف بالفلسفة لكن يقول ما يحتاج لطالب العلم فأكو اتجاهات يعني في الحوزة لكن لاحظت أنا كمراجع يقولك ما يحتاج يتعمق في الفلسفة كثير بل هناك نظرة موجودة عند بعض الفقهاء لعل فقهاء النجف الكثير أو قسم منهم يقولون دراسة الفلسفة قبل التمعن والتعمق في الفقه يحرف الذوق الفقهي طبعا عندنا في الفقه عندهم مصطلح الذوق الفقهي العالم قد يكون تعبيرهم عنده سليقة سليمة يعني عندما ينظر إلى الآية وعندما ينظر إلى الرواية يستظهر استظهار عرفي مؤثر عليه شيء فيستطيع أن يجمع بين الروايات لو ظاهرها الاختلاف يجمع بين هذه الرواية وهذه الرواية جمع عرفي واضح سهل فيقولون فلا عنده ذوق فقهي يعني جيد قسم قد يكون يعني عندنا ما خلينا نعبر وان كان لعل تصير اساءه ادب نوع ما عبر يعني التواء او شيء يعني تحميل النص اكثر مما يتحمل او شيء، المهم هذا يرتبط بالذوق. فبعض الاعلام كانه يرى بان دراسه الفلسفه قبل ان يكون دارس فقه متعمق في الفقه يحرف الذوق الفقهي. فلهذا ما ينصحون. أكو اتجاه موجود يعني من م. السيد اليزدي رحمه الله كما عرفت من بعض يعني معاصري وربما تلامذته أو تلامذة معاصريه وكان ما يعني يقبل بتدريس الفلسفة <تصفيق> في الحوزة المنقول عن السيد البروجردي رحمه الله أيضا فيكم قم كأنه أيضا حاول أنه لا يدرس يعني بشكل عام دراسة الفلسفة فربما من جهة انحراف الدوق الفقهي وربما لأنها فيها مشاكل عقائدية يعني التعمق فيها لأن بعض الشبهات التعبير شبهات فلسفية موجودة قد الطالب مو كل واحد يدركها يعني الطلاب متفاوتون طالب العلم مثل سائر الناس فيهم ذكي وفيهم متوسط وفيهم أقل فربما إذا يدرس هذا الفلسفة وتطلع على هذه الشبهة الشبهة تبقى والجواب ما يجي <تصفيق> يعني قد الكتاب طرح الشبهة وطرح م. الجواب الأستاذ طرح الشبهة ف... استوعبها استوعبها الطالب الجواب ما استوعبه فيتورط هذا الطالب حين صارت عندي شبهة ربما هذه الشبهة مزالق يعني تخليه ينحرف أصلا من الدين أو من كذا فلهذا بعضهم ما يأيد دراسة الفلسفة من هذا الجانب ولهذا أيضا بالمناسبة كان أستاذنا سيد محمد رضا التنكاموني رحمه الله علامة الفاضل اللي أنا حضرت عنده في اللمعة حضرت عنده في الكفاية حضرت عنده قسم في أصول الفقه في النجف أيام النجف فكان من جملة نصائحه لي في تدريس العقائد يقول لا تطرح الشبهة على الطالب ثم تطرح الجواب لأنه يمكن الطالب يتلقى الشبهة وبعد ذلك ما يتلقى الجواب ويبقى عنده الشبهة أنت سببت إله انحراف سببت إله الوقوع في شبهة فهو يرى من الأفضل أن تطرح المطلب الصحيح ثم بعد ما تطرحه بأدلته تقول ومن هذا او من هنا ينقدح بطلان كذا فانت الشبهه طرحته حتى لا يتورط بعد لو سمع شبهه ان طرحت المطلب وطرحت الدليل على المطلب ثم بينت ضعف الشبهه لكن مو بالعكس يعني مو طرحت الشبهه وجدت الشبهه ما طلعت منه لا ان طرحت المطلب مع ادلته ثم جيت الى الشبهه فهو كان ينصح بهذا المهم فنلاحظ انه بالنسبه الى الفلسفه يوجد هذا الاتجاه وهذا الاتجاه موجود والى الان موجود الخلاف انه هل يحتاج طالب ما يحتاج الطالب لكن كمراجع كعلماء كفقهاء بشكل عام يقول لا ما يحتاج المقدار مقدار البدايه او مقدار شرح التجريد هو يحتاج الى مصطلحات في اصول الفقه يتعرض احيانا لمصطلحات هذا المقدار يعرفها والاستاذ بيشرحها ما يحتاج إلى هذا كله يعني هالتعمقات كلها ولهذا بعضهم مثلا بعض الفلاسفة المعروفين مرة نقل الشيخ الأستاذ والله قصة ما دام نجيبها هذه أيضا جيدة اللي كان يتكلم عن الشيخ الصدوق رحمه الله فمن عظمة الشيخ الصدوق أنه صار سيل في زمان الأزمنة في الرأي يعني قريب من قبر الشيخ الصدوق فانكشف قبر الشيخ الصدوق من هذا السيل اللي جرى فجرى في الأماكن وكذا انكشف قبره لما انكشف وجدوا الشيخ الصدوق وكانه واحد نعيم صحيح الجسم وجسمه كامل ومنطقة العورة مغطى بالمال عنكموت طيب منطقة العورة مغطاة، أما هو جسمه كامل حتى في أصابعه أثر الحناء موجود هو يلتزم بالمستحبات والسنن وكذا الآن هذه سنة الآن واحد يتحنى ويطلع هذا تجي للأمور الاجتماعية. خلف المرؤة الآن. <تصفح> <تصفح> إيه حتى وجدوا ال, ال... ال... الضفر... ال... هذا الظفر الصغير الآن في اليسار أو اليمين ال... هذا الظفر موجود الباقي قصصين، وهذا ليه السر؟ لأنه توفي يوم الخميس. عندنا في بعض الروايات إذا واحد يوم الخميس، عندنا أيام يحسن فيها تقريم الأظافر، فيبقى واحد ليوم الجمعة. مم. يبقى هذا ليوم الجمعة. فالشيخ الصدوق يعني معناه كان ملتزم بهذه السنة يعني، هذاك يوم الخميس توفي، فقلم أظافره، أبقى هذا ليوم الجمعة. الله اختاره في يوم الخميس. المهم وجدوا الجسم كامل وصار له قرابه 1000 سنه يعني هذا الكلام من من توفي الشيخ الصدوق يعني في بعد 300 وهذا المهم يعني قرابه ألف سنه صار بعد اشتهر الامر واتضح والعلماء جاؤوا فشاهد هنا الشيخ الاستاذ حبيب الله يقول كان احد العلماء عنده شبهة فلسفية لما رأى الشيخ الصدوق ارتفعت عنده هذه الشبهة الفلسفية <تصفيق> فأكون شبهة فلسفية تأثر على المعاد بمعنى يعني ملخصاً شير له إشارة هذه على أنه بعض الفلاسفة وقع في اشتباه بحيث أنه كيف كيف يرجع الإنسان بعد ما صار تراب وكذا كيف يعاد يستحيل إعادة المعدوم عندهم شبهة صارت في الفلسفة م. سموها إعادة المعدوم هذه الشبهة أحد العلماء كان من الفلاسفة وفي زمن الشيخ هذه اللي انكشف فيها الشيخ الصدوق كانت الشبهة موجودة عند لما رأى قضية الشيخ الصدوق ارتفع هذا إذا أردنا القياس العقل المحض البرهاني بحسب ما وصل إلينا هذا كيف حدود ألف سنة يبقى تحت التراب ليس لا يكون عليه شيء يعني لم يتأثر ولم يصب بشيء فترى يعني الله سبحانه وتعالى قادر مم. هذه أمور ما تدخل أنت عندك قانون فلسفي أنت أنشأت هذا القانون وعلى ضوء هذا القانون طلعت بهذه النتيجة الغلط لكن الأمور المرتبطة بالله الله سبحانه وتعالى يعرف يعني وهو القادر على كل شيء فرجع عن الشبه شاهدني من هذه القصة أنه بعض العلماء يقول هناك شبهات توجد من دراسة الفلسفة ربما طالب العلم يقرأ الفلسفة يدرس الفلسفة يقرأ هذه الشبهة بتعبيرنا تلزق الشبهة وما تعرف بعد من وتتورط يعني الأستاذ هو يصير السبب فبعضهم م. ما يرجح دراسة الفلسفة فهالمقدار يعني دراسه شرح التجريد كان موجود في النجف وموجود ايضا في قم هذا ما يرتبط بالفلسفه هذا في السطوح تقريبا الاساسيات هذا الفقه وهذا الاصول وهذا الفلسفه عندنا دروس جانبيه يعني ربما ما ما كان يعني متعارفه بحيث كل طالب يدرسها أنما يعتمد على الطالب، يعتمد على توجه الأستاذ، توجيه الأستاذ، وهو دراسة الرجال، دراسة التفسير مثلا، دراسة القواعد الفقهية، هذه ما تعتبر من الدروس الأساسية. <تصفيق> يعني ربما تكون مثلا خميس وجمعة، ربما تكون أيام التعطيلات، ربما بعض الطلاب يعتمد على جهوده الشخصية، ربما يكتفي بما يبينه الأستاذ، لأن الأستاذ في بعض الدروس الفقهية يبين القاعدة الرجالية أو القاعدة الفقهية أو ما يرتبط بهذه الأمور، فهذا جوانب جانبية معتبرة. <تصفيق> هذه كلها الحين كلها كلامه في المرحلة الثانية. مرحلة الأولى <تصفيق> مرحلة مقدمات، <تصفيق> مرحلة الثانية مرحلة السطوح صطوح الأولى وسطوح العليا بين الفقه والتسلسل أو الأصول والتسلسل. بعد هذا المرحلة الثالثة. قبل المرحلة الأخيرة كم تستغرق السطوح؟ نعم هذه السطوح ربما تأخذ ست سنوات ربما سبع سنوات ربما أكثر ربما أقل على حسب نشاط الطالب و... ونشاط الطالب ونشاط الأستاذ يعني بمعنى أنه الطالب قد يأخذ أكثر من درس في اللمعة قد يقتصر على درس في المكاسب قد يأخذ أكثر من درس قد يقتصر على درس لأنهم بيدرس مثلا يقول لك انا بدرس اصول وبدرس تجريد وبدرس لمعه كافي ما يحتاج ادرس درسين في اللمعه. وايضا الاستاذ يعني الاساتذه هم مختلفون. يعني الاساتذه بحسب يعني بعضهم قد يكون سريع وقد يكون بعضهم بطيء. يعني انا مثلا انا حضرت اللمعه عند نماذج من الاساتذه. ما بذكر الاسماء. <تصفيق> النموذج اذا قست عندي كتاب يعني اللمعه الحجري يسموه يعني هذا الكتاب بخط شك شكل خط اليد اليدوي وكبير طويل يعني الصفحه طويله تصير وبالمطبوع يمكن الصفحه هناك تصير 12 صفحه او 15 صفحه بهذا المحقق محقق تحقيق السيد الكالنتر رحمه الله حضرت عنده استاذ ياخذ نص صفحه في الحجري يعني يمكن في المطبوع صفحتين ونص اقل صفحتين حسب وحضرت عند الاستاذ الثاني ياخذ صفحه كامله في الحجري فيصير تقريبا ما يمكن على حسب المطلب ومقدار التحقيق الموجود فيه ربما خمس صفحات ربما ست صفحات في الطبع الجديد وقتها الجديد وقتها يعني طبعا الكالنتر اللي هي عشر مجلدات وحضرت عند استاذ ثالث ياخذ صفحتين في الحجري يعني ياخذ حدود 13 صفحه الى 15 او 13 صفحه في المطبوع فهذا يعتمد على قدره الاستاذ وكيفيه البيان يعني يمكن استاذ بيانه جميل وحافظته قويه فيطرح المطلب كاملا ويستوعب عدة صفحات ثم يطبق على العبارة وشرح العبارة لأنه هذا هم هذا جانب آخر صار يعني كيفية الدرس هذا لعله يحتاج لها كلام كيفية الدرس قد الأستاذ يقرر المطلب يعني يخلي هذا الكتاب موجود وهو من ظهر على ظهر الغيب يعني ظهر القلب يطرح المطلب كامل مع توضيحاته ثم يطبق العباره حتى يبين لك ان هذا المطلب استفدنا من هذا المطلب من هذه العباره هذا المطلب من هذه العباره ويشرح العباره يعني فكك العباره حتى الطالب عرف المطلب ثم يعرف كيف استفدنا المطلب من العباره <تصفيق> وقد بعض الاساتذه مباشره يقرا ثم يشرح شوي فهذا يختلف المهم فلما نرجع الى كلامنا ان ال الاستاذ له دور في المده يعني لما انا ادرس لما عند هذا اللي, در... اللي يعطيني صفحتين في الحجري غير لما انا ادرس عند هذا اللي يعطيني نص درس.
1: صحيح
0: ولهذا انا كان يعطيني نص درس هو قال قال انا درسي لا تعتبره درس كامل فشوف لك استاذ ثاني <تصفيق> يعني اعتبر درس نص درس فشوف لك استاذ ثاني حتى فالمهم انا صرت عندي درسين لكن معها الاختلاف موجود ساعات كده وساعات
2: كده
0: فالمهم هذه المدة ترتبط بهذا القسم المرحلة الثالثة المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة البحث الخارج يسموها مرحلة البحث الخارج في الأصول أو في الفق في الأصول الآن نجي ثم في الفق في الأصول المتعارف في الحوزات وتقريبا الى يومنا هذا ان البحث الخارج يمشون على منهجيه الكفايه كفايه الاصول للمحقق الخراساني ولا محمد كاظم الخراساني معروف محقق الخراساني او الاخند يسمى المحقق الاخند لتوفي 1329 الهجرة. هذا عنده هو طبعا اختصر الاصول يعني شدد يعني كان الاصول فيه زوائد ومطولات وكذا هو شد شذب الاصول وهذب بحيث صار عندنا مجلدان. المنهجيه في البحث الخارج غالبا على منهجيه الكفايه. يعني يطرح ما طرح الكفايه ثم يشرح. لما يطرح الان الطالب درس الكفايه سطوح يعني يعرف الكفاية الآن الأستاذ شرح له مطالب الكفاية والكفاية طبعاً معقدة من ناحية الألفاظ تحتاج إلى يعني تفكيك في العبارة يعني صعب مو كل واحد يقدر فالطالب درس في مرحلة السطوح مطالب الكفاية مطالب الكفاية هو يتعرض إلى العلماء السابقين عليه في المطالب ويناقشها أو يأيدها الشيخ الأنصاري مثلاً أو يتعرض إلى صاحب الفصول الأصفهاني مثلاً أو غيره المقمي قد يتعرض فهو يتعرض إلى العلماء الذين قبله ويناقش أو يؤيد ويختار رأي قد يناقش الجميع ويختار رأي آخر قد يناقش البعض ويختار رأي الثاني على حسب الخلاف في البحث الخارج يجي الأستاذ يطرح المطلب فلما يطرح المطلب قد هم يعتمد من أستاذ إلى أستاذ كيفية الطريقة المنهجية ربما الأستاذ يبدأ ببيان ما ذكره الآخند في الكفاية ربما يبدأ هكذا ثم بقية الأقوال ربما لا أساسا يطرح المطلب يقول فيه أقوال مثلا أو فيه جهات من البحث الجهل ولا كذا فيها أقوال فيطرح رأي صاحب الكفاية كقول قد يطرح المحقق رأي المحقق النائيني سأقول يعني هناك أعمدة عادة تطرح آراءهم الشيخ الأنصاري، الآخند، المحقق النائيني، المحقق الأصفهاني، المحقق أغضية العراقي هذه الخمسة أعمدة يعتمد يعني بعض الأعلام قد يكتفي بطرح الراي المحقق صاحب الكفايه والمحقق النائيني مثلا م. ثم يطرح رايه والمناقشات ربما بعضهم لا يطرح يضيف قضيه مثلا ربما بعضهم لا يضيف المحقق الاصفهاني مثلا ربما بعضهم يجمع ربما ايضا بعضهم يضيف اخرين طبعا بحسب اساتذتنا يطرح راي السيد الخوئي هذا اللي الحين قلت مثلا السيد الخوئي ومن قبله يطرحون هذه الاراء اما من بعد السيل الخوي راي السيل الخوي ايضا صار من الاعمده لا يعني عاده لا بحث خارج ما يطرح راي السيل الخوي عاده <تصفيق> فيطرح الاراء ربما هذه تكون الاراء مختلفه فيما بينها ربما تكون لا الاراء المتفقة في بعض مختلفه في بعض يعني اثنين متفقين على هذا الراي اثنين على هذا الراي مثلا فالمهم الاستاذ يلاحظ الأقوال الموجودة في المسألة أو المطلب الأصولي. يطرح المطلب يطرح الأقوال كل قول مع دليله هذا القول ما هو أدلته يجي هو الأستاذ أستاذ البحث ربما يناقش الأدلة هو بحسب محاكمة الصير عنده بين الأقوال فيجي للقول الأول يطرح الأدلة إذا هو ما يرتضي القول الأول او ربما يرتضي القول الاول ما يرتضي الادله فيناقش الادله يقول هذا الدليل فيه كذا فيه كذا فيه كذا الدليل الثاني يناقش الدليل الثالث يناقشه ينتهي اذا هذا القول باطل في نظره لان الادله المعتمد عليها كلها ضعيفه يروح الى القول الثاني ايضا يرتضي او ما يرتضي اذا ما يرتضي بيناقش الادله واحد واحد يروح للقول الثالث وهكذا اذا ناقش كل الادله ربما هو يختار أحد الأقوال لكن عند دليل آخر هو يختص به. مو الأدلة هذه الأدلة ضعيفة وغير ناهضة ولا تصلح لهذا القول ولكن الصحيح هذا القول ولكن بهذا الدليل فهو يختار قول من الأقوال ويضع له دليل ربما له هو ينشئ قول آخر يعني هذه ثلاث أقوال مطروحة ضعيفة وهو يطرح قول آخر وهكذا يستمر في المطالب من, من بداية الكفاية إلى الأخير كل مطلب يطرحه بحسب ما يختاره ربما في هذا المطلب نفترض يعني ما يطرحه كلام الأخوند مثلا المحقق نايني السيد الخوي ربما في مطلب ثاني يرى أن قول المحقق الأصفهاني في هذا المقام أقوى من قول المحقق النايني. فهو ما يطرح كلام النائني يطرح الآخند يطرح الأصفهاني، يطرح مثلا سي الخوئي ربما في المطلب الثالث يرى أن لا كلام المحقق العراقي أولى بالطرح أقوى فيطرح يعني هو ما يكون محدد أنه يطرح من الأول إلى الأخير الآخند النائني الخوئي كذا لا ربما هو لا هو على حسب ما يرتضيه ربما في بعض المطالب مثل الشيخ الأستاذ عبد الله يرى المطلب مهم جداً يمكن يطرح سبعة أقوال في المسألة شيخ الأستاذ الوحيد, الوحيد نعم. فربما يطرح سبعة أقوال فهذا يختلف بحسب المطلب وبحسب منهجية الأستاذ وهكذا يتسلسل من وإلى من بداية الأصول إلى الأخير هذه الدورة يعتمد على منهجية الأستاذ اللي ذكرناها مقدار ما يطرحه من الأقوال والمناقشات سيد الخوي مثلا رحمه الله دورته على حسب ما عرف عنه في ترجمته تستغرق ست سنوات تقريبا بالكثير سبع سنوات دورة كاملة من أول الأصول إلى آخر الأصول لكن هو أيضا بحثه كما سمعنا في الأشرطة مثل المتن يعني شلون حمو عندنا متن وشرح صحيح فهو يطرح يعني كان كانه غير مسموح لاحد لا يناقش في اثناء الدرس مم. فهو يطرح مع التسلسل كانه يق... كانه يقرا من كتاب هو ما يقرا من كتاب مم. ولكن كانه يقرا من كتاب يعني متسلسل وكان متن يعني مطالب فالطالب يكون شاد ذهنه طول الوقت حتى لا يعني يغيب عنه يروح بعد اذا غاب مثل واحد سياره تمشي سريعا المهم ف لكن ما يطول في الدرس ان يعني ربما ياخذ 20 دقيقه ربما ياخذ 25 دقيقه لكن م. هي فيها يعني مطالب كثيره لما تكتب مو مثلا صفحه واحده او صفحتين ربما اكثر ثلاث ربما المهم ف هذا السيد الخوي بعضهم كما عرفت في ترجمه مثلا السيد الشهيد الصاد رحمه الله ربما ياخذ 13 سنه، 14، 12 سنه تقريبا 12 الان ما اعرف هالحدود قد ياخذ في الدوره. الشيخ الاستاذ الوحيد حفظه الله ربما ياخذ في الدوره 17 سنه. ما شاء الله. اي لانه يسهم وينقل الاقوال ويناقش الاقوال يعني عدد في الاقوال ما يقتصر على ربما يتعرض الى غير ما يتعرض له الاخرون. فبحسب الاستاذ طول الدورة وقصر الدورة هذا بحسب الأستاذ <تصفيق> وبحسب المظام هذا القسم في الأصول البحث الخارج في الفق في الفقه طبعا ما عندنا في بحث الخارج أنه مثل الكتاب أنا بدرس اللمعة من بداية الكتاب من الطهارة أو الشرائع من الطهارة لا أنت بحسب الموجود يعني لما تجيل للاساتذه يجي مثلا الاحظ نفترض مثلا الشيخ الاستاذ الوحيد من الله كان مثلا في البيع. الشيخ الميزه جواد التفريزي رحمه الله المرجع المعروف الكبير كان في بحث الطهاره. قد كان عالم ثالث مثلا في بحث الصلاه. فانت الان على حسب الاستاذ مو الامر بيدك. انا اريد ابتدئ من الاول. لا انت حسب الاستاذ، انت تلتحق باي استاذ تلتزم بما يطرحه الأستاذ طبعا هذا ما يخل بالمنهجية أنت دارس من أول السطوح في المقدمات من البداية الآن الغرض هو تنمية الطالب تعليم الطالب جهة الاستدلال فما يفرق في باب الطهارة في باب الصلاة في غيره لكن الأبواب هي تفترق بحسب قوة الباب وأهمية الكتاب فإنجي مثلاً نفتروض بحث الطهارة هذا الأستاذ درس بحث الطهارة هو يجي عادةً المتأخرين الآن يعني السيد الخوي رحمه الله والسيد الحكيم رحمه الله صاحب المستمسك أو الأساتدة على الضوء العروة الوثقة مساء العروة السابقون كانوا على الضوء شرائع الأسلام فبحث الخارج على ضوء شرائع الأسلام ولهذا تجد شروح كثيرة على شرائع الأسلام <تصفيق> بعد ذلك لما انطبع العروه وفي فروع كثيره وفروع ابتلائيه حديثه صار المتن في بحث الخارج عند الاغلب والان تقريبا عند الكل صار على العروه الوثقة الان بعضهم الان صار على المنهاج مثلا او مسائل منتخبه ولكن طبقه اساتذتنا تقريبا على العروه. طبقه السيد الخوي على العروه. فيجي للعروه العروه طبعا يطرح رايه يرى اللهم كتاب فتاوى بالنسبه له لكن بين هذا الظاهر هذا الاقوى هذا كذا فيشير الى وجود الاقوال يجي العالم في بحث الخارج يجي الاستاذ يطرح المساله ما ذكره العروه يطرح الاقوال الموجوده في المساله ربما في قولين ربما في ثلاثه اقوال ربما اربعه ربما في قول مطلق وقول بالتفصيل وقول بالنفي المهم على حسب المساله نفس الكلام يطرح المسألة يطرح الأقوال يجي حاكم الأقوال هذا القول الأول اعتمد على أي دليل آية مثلا وآية مثلاً قاعدة فقهية مثلا أصل من أصول أصول الفق مثلا فيطرح يرتضيه زين ما يرتضيه يناقش الأدلة واحد واحد ينتقل إلى القول الثاني يطرح الأقل الأدلة الموجودة فيه ثم أيضا يناقشها ينتقل إلى الثالث ويناقش وهكذا ثم هو يختار يأيد أحد الأقوال يشوف الدليل الأقوى شاف الأدلة ضعيفة هو مثلا استطاع أن يأتي بدليل آخر قوي يطرحه وهكذا فهو يناقش العلماء السابقين ويحرر الأبحاث تحريرا استدلاليا هنا الطالب هو يتنمى يعني عرف جهات القوة في القول في الأدلة عرف جهات الضعف في الأدلة ليش قدم هذا على هذا عرفنا هذا لضعفه هذا قوي هذا كذا هكذا طالب العلم لما يستمر عند الأستاذ مدة طويلة يتعلم الصناعة بتعبيرهم يتعلم فن الاستنباط كيف يستنبط الحكم الشرعي من خلال آية من خلال رواية من خلال اصل عملي لان عندنا ايات اذا موجوده نلاحظ الروايات هل الروايات خصصت هذه الايه؟ لم تخصص نفس الروايات نحتاج نرى بان الروايات نجمع جميع ما يوجد في هذه المساله ربما تكون هناك مساله محل اتفاق واضح ربما تكون روايات مختلفه ربما هذا الاختلاف بنحو العموم والخصوص ربما نحو الإطلاق والتقييد ربما بتعبيرهم الحكومة والورود هذه مصطلحات أصولية يحتاج إلى تطبيقها ولهذا نقول أنه ليس كما الآن مثلا بعضهم يحاول أن يقول بأنه أنا عربي وأفهم فأقرأ الرواية وأفهم الحكم وانتهت أو أقرأ الآية وأعرف الحكم وانتهت وما يحتاج إلى تقليد وما يحتاج إلى اجتهاد لا القضيه مو مو بهالصوره الساذجه لما تقرا الايه اللي لابد تلاحظ اولا انت تحتاج هذه يمكن نخرج لكن لا باس نوضحها انت لما تقرا الايه لابد تشوف انك دارس اصول او غير دارس اصول كيف يعني هذه الاصول بدرس في عموم وخصوص بدرس اطلاق وتقييد بدرس مفهوم ومنطوق هذه الايه عامة أو غير عامة مطلقة أو غير مطلقة هذه فيها مفهوم فيها أداة شرط أو ما فيها أداة شرط إذا كان فيها أداة شرط هل أداة الشرط ويستفاد منه المفهوم يعني الثبوت عند الثبوت والنفي عند الانتفاء أو لا إن جاءك زيدون فأكرمه إن لم يجي أكرمه أو ما أكرمه هني نحتاج إلى احنا نبحث فيطبق الاصول على مو بس انا عربي وفهمت، لا تعال انت عربي وفهمت شنو تفهم من هذه؟ ثم لما فهمت الايه لابد ارجع الى الروايات، الروايات هل فيها مقيد اذا كانت هذه مطلقه؟ احل الله البيع واطلق البيع انجي مطلق البيع حتى لو كان مثلا بيع منابذه بتعبيرهم هل بيع بدون ما يصير اتفاق على شيء معين مثلا هل بيع مجهول لا انا ارجع الى الروايات او فوب العقود عموم العقود يسمو عموم ذاك يسمو اطلاق البيع العقود يسمو عموم هذه له نكته بعد الان جي او فوب بالعقود مطلق العقود كل العقود بعض العقود يشمل الان عقود التامين اللي ما كانت موجوده في زمن الائمه عليهم السلام ما يشمل هذا يصير أبحاث لابد ألاحظ الروايات أنا لما أرجع إلى الروايات مو فقط أرجع أنه مخصصة أو لا مقيدة أو لا أنا بقى استظهر ثم ألاحظ الرواية من ناحية سند هذه السند الرواية أنت شفت الرواية في الوسائل وانتهى ما عندنا مثل غيرنا صحيح الكتاب الفلاني كله صحيح وإنما هذا بحسب اجتهاد المجتهد الكافي فيه روايات بحسب نظر المجتهد ان هذا هذه الروايه صحيحه، الاخر يقول له هذه غير صحيحه عندي، هذه موثقه، هذا غير موثقه، فاذا لابد ادرس سند الروايات لما ارجع الى الروايات قبل لا افهم من الكتاب. حتى اقدر اجمع او ما اجمع، اروح الى سند الروايه، اذا لابد ان ابحث السند، يعني لابد ان ابحث الجهه الرجاليه. الجهه الرجاليه لما اريد ان ابحثها أبحثها أيضا من جهتين من جهة قواعد عامة ومن جهة أفراد يعني قواعد عامة أساسا خبر الثقة حجة لم غير حجة هل بأبحث في الأصول يمكن واحد يقول لي لا أنا اشترط أن يكون مو فقط ثقة لابد أن يكون ثقة ولابد أن يكون إمامي حتى أعتمد عليه أما ثقة غير إمامي ما أعتمد عليه يجي عالم آخر يقول لا مطلق الثقة حتى لو ما كان إمامي كان زيدي، اسماعيلي، عمي اخذ ما دام هو ثقه. هذا بحث في القاعده لابد ان اعرفه. <تصفيق> ثم عندي في بعض قواعد ترتبط بنفس الرجال. مثلا ولو نجيب فقط عناوين. اصحاب الاجماع يسمون قسم عندنا في الرجال اصحاب الاجماع. هذا يروي عنه احد اصحاب الاجماع، هل هذا يكفي او لا يكفي؟ هو لم ينص على انه ثقه ولكن روى عنه شخص من أصحاب الإجماع هل اعتمد عليه أو هذا بحث أو هذا قاعدة مثلا ما يروي عنه أحد الثلاثة البيزنطي وصفوان ابن يحيى وابن أبي عمير بعضهم يقول كل من روى عنه أحد المشايخ الثلاثة هو ثقة حتى لو لم يصرح في علم الرجال بأن فلان ثقة فقط يكفينا روى عنه فلان انتهى بعضهم يقول لا هذه لابد أبحثها من ناحيه القاعده ثم لما ابحث من ناحيه القاعده الان اجي الى الافراد هذا الفرد نص على وثاقته او ما نص احيانا سهل نجاشي نص على وثاقه الشيخ التونسي نص على وثاقه الامر واضح فيه زراره ثقة مسلم محمد بن مسلم ثقة ما حد ما في كلام لابي عمر ثقة ما في كلام لكن قد يجي لنا رجل فيه خلاف الشيخ الطوسي قال عنه ثقة مثلا النجاشي قال حديثه ضعيف مثلا إنت شنو ترجح إن يحتاج لك بحث وتجمع قرائن وشواهد حتى تقدر تطلع بنتيجة أو ما تقدر تطلع بنتيجة ربما شخص ما تعرض له الشيخ الطوسي ولا تعرض له الشيخ النجاشي هذا مجهول الآن أو يمكن بحث في القرآن حتى أعرف أنه هذا يمكن يعتمد على روايته أو لا المهم شاهدي أقول لهذا الذي يقول يمكنني أن أرجع للرواية وأنا عربي وأستفيد نقول له ابحث في الرجال في الجهة الأولى القواعد الجهة الثانية في الأفراد إذا وثقت جهة السند تعال إلى المتن أنت أيها العربي تقول أنت عربي افهم ما لا تفهم من المتن لاحظ هل هناك رواية أخرى تخالف أو لا تخالف لازم أبحث يعني في الباب الواحد مو ما عندي روايه واحدة سندها كلهم ثقات ودلالتها واضحة هذا ربما في بعض المسائل لكن ربما مسائل عندي في هذا الباب أكثر من رواية ربما فيها اختلاف هذا الاختلاف لابد أن ألاحظ اختلاف قلنا عموم خصوص, خصوص. اطلاق وتقييد هذا هم سهل أحيانا تباين بين هذه الرواية وهذه الرواية تباين أيضا ترى تباين كلي ترى تباين جزئي بين الروايات يعني بينهم عموم خصوص من وجه يسموه تباين جزئي مم. يعني في جهة هذه تقول مثلا إثبات وهذه تقول نف في جهة هذه تقول إثبات وهذه ما تتعرض له هذه الجهة هذه الرواية تتعرض له هذه ما تتعرض له فيصير بينهم يسموه عموم خصوص من وجه هذه لابد أن أبحثها لما تنتهي من كل هذا تقدر تستنبط فالفقيم مو انه بس انه انا عربي وافهم وانتهى، هذا بين قوسين طويلين. جميل. الحين شنو احنا رجعنا اه
1: الان من المقدمات الى السطوح الى بحث الخارج. نعم. متى يعود طالب العلوم الدينيه الى دياره؟
0: طالب العلوم الدينيه يعتمد على هدفه. هو شنو يريد يصير؟ تاره هدفه انه يصير خطيب ومبلغ. هذا ربما وهو في السطوح يرجع ربما بالكثير بدايه البحث الخارج ويرجع، ان هدفه يصير مبلغ ويعني و... سواء مبلغ خطيب او مبلغ غير خطيب عن عنده مسجد وامام جماعه و... ويلقي بحث والامور الاجتماعيه يقوم بها من عقود مثلا من طلاق مثلا كان له ذلك طبعا أو مثلاً أصلاح ذات البين أو إرشاد الناس في الحاج وهذا هو هذا المقدار اللي يريده هذا ربما يكون في السطوح كافي ربما يكون بداية بحث الخارج ربما واحد طموح لا يصير أستاذ في الحوزة أستاذ سطوح مثلاً أستاذ مقدمات هو في السطوح بدرس مقدمات لكن هو يريد يصير أستاذ سطوح بعد عنده فضيلة علمية يصير هذا يحتاج أيضاً يحضر له عدة سنوات بحث الخارج حتى يكون استاذ سطوح متمكن. ربما هو يخلص السطوح بدايه شويه في البحث الخارج يقدر يدرس لكن فيها صعوبات او يمكن بعد استغفر الله يصير فيها ظلم للطالب. اذا واحد توم مخلص السطوح فيدرس السطوح خصوصا السطوح العليا. فيحتاج كم سنه يدرس في البحث الخارج حتى يقدر يدرس السطوح بشكل قوي. ربما واحد عنده طموح أكثر طموح إلى الاجتهاد وأن يكون أستاذ في الحوزة العلمية كأستاذ بحث خارج هذا يحتاج يطيل المدة في في الحوزة بل أن تسنى له أن يبقى في الحوزة أصلاً ما يرجع إلا بيرجع إلى زيارة أو شيء بسيط في الشهور العطلة مثلاً مم. فهذا يعتمد إذاً على هدف طالب العلم ما هو هدفه فهو يحدد متى يرجع
1: جيد طيب ما هو الفرق بين أن يدرس الطالب في النجف مثلاً أو يدرس في بلده مثلاً في, في القطيف اليوم أعتقد عدد طلبه أكثر من السابق وتوفر الأساتذة
0: في كلا المنطقتين هو الآن متوفر الأساتذة طبعاً بالنسبة للمقدمات والنسبة للسطور بالنسبة لبداية بحث الخارج متوفر هنا وهناك لكن الفرق عندنا طبعا ربما يعني فرقين يعني خلنا نعبر ربما بحسب العادة في الحوزة الأم يصير وجود الأساتذة الاقوياء فيها أكثر من الحوزات المتفرعة يعني عادة الأساتذة المراجع يعني المراجع طبقة المراجع وطبقة من هم أقل من المراجع هذا يكونون في الحوزة الأم سواء كان في النجف أو كان في قم ما يكونون موجودين في الأطراف فهو الطالب بيفقد هذا المستوى إذا كانوا طبقة المراجع لا زالوا يدرسون يعني مثل ما كنا إحنا موجودين في ذيك الأيام في قم طبقة المراجع هم اللي يدرسون مثل السيد محمد الروحاني رحمه الله أو الشيخ الوحيد رحمه الله, الله أو الشيخ ميزة جواد تبيزي رحمه الله هذه الطبقة هم اللي يدرسون هذه افتقدها الطالب اللي يكون في بلده هذا جانب الجانب الثاني يفتقد التفرخ طبيعة البلد تشغل يعني هو في البلد قاعد لكن ما بيترك اما انه بيستلم مسجد وبيصلي بيضطر لما بيصلي لازم بيلقي البحث في الصلاة وبيحضر الى مقدار البحث وما يرتبط بالبحث الامور قد تكون اخرى غير جانب الدراسة قد أنه يطلب إلى إصلاح ذات البين بروح يسعى معهم آه هذا مثلا مريض ومن أهل بلده ومعارفه وأقاربه لازم بيروح يزوره هذا جاي من سفر إذا ما راح زاره يقول هذا فلان متكبر والناس يعني تنكمش عنه وما يأدي دوره المطلوب فلابد بيروح يزور هذا المريض وهذا جاي من سفر هذا كذا فالبلد نوعا ما بتشغله. مم. اما اذا كان هو في الحوزه الام ما بينشغل. يعني ما عنده هذه الامور، قد تكون عنده امور اخرى لكن بتصير اقل مو مثل ما اذا كان في البلد، فهذا يصير فارق.
1: جيد، يعني مثل المبتعث العادي في الامور الاكاديميه انه اذا كان في الخارج
0: متفرغ للدراسه بشكل بشكل عام نعم كبير. وان ف... كان هو فرق بين الاكاديمي وغيره ربما الاكاديمي الان اذا كان في الجامعه وما حضر المناسبه الفلانيه يقول إيه في الجامعه يسكتون الناس هي. بس طالع ما يقول انه عنده دارس او كذا ربما ما يتقبلوها <تصفيق> صحيح أه قبل
1: ان نختم أه كلمه لمن يود ان يبدا في دراسه العلوم الدينيه أو من لديه الرغبة في تثقف فقط هو مثلا في عمله في كذا ويريد أن يصبح مثقفا في هذا الجانب
0: نعم بالنسبة إلى الأول يعني من يرغب في الدراسة وهو جديد يكون أول ما يضع نصب عينه أن يدرس قربة إلى الله ليش؟ لأنه دراسة الحوزوية هذا نحو من العبادة أنا أريد أدرس لمعرفة الأحكام الشرعية فقه أهل البيت روايات أهل البيت القرآن حتى في المستقبل أكون عالم حتى أستطيع أن أبلغ فينوي أولاً القربة الإخلاص في العمل كما يقال بأنه إذا كان القلب نظيف ومخلص هناك تنفتح له الأبواب يعني تشبيه أو تنظير ما دمنا في صفار الآن إذا المأتم يوزعون رز الآن موكب أو مضيف يوزع رز وجاء واحد وعنده آنية عنده قدر بتعبيرنا لكن وصخ وشاف هذا اللي يوزع الرز يعطيه نبه يقول روح نظفه تعال هو مو بخل فيه صاحب المضيف انا فاتح النظيف وبعطي مو انه بخل بس هذا الاناء كسيف ما اعطيك اياه روح نظفه وتعال اذا واحد اناء نظيف مباشره يعطيه طالب العلم ينبغي هالشكل اذا كان قلبه نظيف وغير ملوث وقصد القربة تنفتح له الابواب أما إذا كان لا قلبه غير نظيف ولم يخلص النية هنا الحجاب على القلب ما تنفتح للأموال حتى لو عرف مصطلحات حتى لو ختم مصطلحات وهذا ربما والله العالم انطبق على بعض الذين انحرفوا يعني هذا اللي انحرفه هو بعد ما صار له صيت وجاه يعني ليش؟ اعتباطا تحصل المنشأ هذا المنشأ انه ما كان الهدف الاساس هو النيه الخالصه لله فما دام واحد حجب في قلبه الاهواء تاخذه يمينا ويسارا فلهذا تحصل هو كبير السن، كبير في العلم، كبير كذا لكن انحرف وانجرف وهذا موجود في خط التاريخ يعني يعني من العصور الأولية مثلا الشلمغاني الشلمغاني عالم الشلمغاني كان كما في ترجمته روى أكثر أحاديث أصحابنا الشيخ الطوسي اللي في ذهني يعبر عنه روى أكثر أحاديث أصحابنا عنده كتاب التكليف بمثابة المسائل المنتخبة يعني رسالة عملية بحيث أنه هذا الش المغاني ابن أبي العزاق رسموس أمور الش المغاني هو كان يعتقد هو يصير السفير يعني بعد السفير الأول تقريباً يعتقد في نفسه هو يصير السفير أو بعد السفير الثاني ظاهر بعد السفير الأول هو أو السفير الثاني على كل حال بعد السفير الثاني المهم في عصر السفراء هو كان باعتبار عالم وكتابه التكليف منتشر عند الشيعة ورسالة عملية يعني فهو كان يعتقد هو يصير سفير لكن السفير مو السفير صار ظهر في زمن السفير الثالث ما صار هو السفير الآن هذا انقلب انقلب حتى سؤل السفير الثالث شنو نسوي هذا ك ك يعني كتاب كتابه موجود في عدنا نعتمد عليه فشنو نسوي فأكون رواية بهذا المضمون أقوله فيه كما قال الامام عليه السلام في كتب بني فضال خذوا ما رووا وذروا ما راوا يعني هذا روى وقت ما رواه كان هو ثقه معتمد عليه اعتمدوا عليه اما رايه لا تعتمدون عليه الشاهد هذا من ذاك العصر ليش؟ لانه اخذه الحسد كانه من السفير الثالث المهم من احد السفراء ظهر السفير الثالث فاخذه الحسد اذا هو ما صفى نفسه لما اخذ الحسد انحرف هذا تراه في التاريخ نماذج وإلى عصرنا الحاضر ما نحتاج يعني نمثل فأقول أنا لعل هذا منشأ من مناشئ هذا الانحراف بعد ما كبر وشاخ وصار يشار إليه بالبنان صار يشار إليه بالعصا <تصفيق> هذا لأنه ما كان مخلص النية لو كان مخلص النية ويسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق في أموره وأن يباعده عن مغريات الدنيا ما يصل إلى الله سبحانه وتعالى إذا يعني بتنزلق رجل الرجل الثانية تثبت لكن بما أنه مخلص النية والعياذ من الله نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية فأقول هذه نقطة مهمة وهي أن يخلص النية قربة إلى الله في الدراسة ثم بعد هذا طبعا هنا أيضا قصة لا بأس بالإشارة إليها منقول ولعل الذي ينقله الآن لفي ذهني شيء محمد جواد مغني رحمه الله في كتاب مع علماء النجف العشرف لعل هو الذي ينقل القصة يمكن يعني مطالعات القديمة ينقل هو عنده كتاب مع علماء النجف العشرف ويذكر تراجم وانطباعات عن مجموعة من العلماء من جملتها نقل عن أحد العلماء عن أحد العلماء مضمون كلماته يقول أنه أنا حجة الله على كل طالب يعني يكون كسلان فقيل له لماذا قال لأنه إن ادعى الكسل لأنه درس وهو كبير السن فيقول أنا درست بعد أن جاوزت الثلاثين كان أبوه فلاح وفقير وهذا كبر وما يؤدي معيشته فكانه ابوه قال روح شوف لك شغل بعد فهو طلع تمشى شاف مدرسه علميه كان صار في ذهنه قدح في ذهنه يكون يدرس فبدا الدراسه بعد الثلاثين من عمره يعني كانه ما تعلمت حروف الهجاء الا بعد الثلاثين مضمون العباره فإن ادعى انه هذا كبير السن يقول انا درست كبير ما اصير عالم بعد، ادعى الكسل من هالجهه يقول انا درست كبير. ان ادعى الكسل لانه مو ذكي يقول انا من عادي الناس او اواسط الناس ما عندي ذاك الذكاء. وان ادعى الكسل لانه فقير فيقول انا لهذا السبب كان ابوي فقير وانا فقير فلما رحت المدرسه العلميه هذه المدرسه العلميه قبلوه. ولكن درجات كل واحد يعطى راتب بحسب مستوى فهو هذا بهالسن وتو مقدم جاي فيعطوه بالمقدار الميسور هذا المقدار ما يكفي فيقول أنا أحيانا أحتاج إلى المطالعة في الليل ما عندي قيمة الزيت للسراج فشنو أسوي يقول أخذ كتبي وأروح لكم الله مرافق المدرسة حمامات هناك مضاءة فيها سراج من المدرسة المدرسة حاطة حتى لو واحد احتاج مكان الحمامات فيه ضواء فيقول أنا أخذ كتابي أو كتبي أروح الحمامات كأني أقضي حاجة وأقد أطالع على السراج إلى أن أنتهي أرجع ما عندي فلوس أخذ الزين فيقول طالب العلم أن ادعى الكسل لأنه فقير يقول أنا بهذا الفقر الموجود لكن فيما بعد صار العالم الفلاني الكبير السبب شنو يقول هو الأخلاص يخلص إذا أخلص طالب العلم قربة الله وأخلص في طلب العلم تنفتح له الأبواب هذا الجانب المهم الأول ثم الجانب الثاني لما يدرس الحفظ يحط في نظرة أنه أنا أريد أصير عالم خلي هدفه رفيع. ما يخلي هدفه انه انا اصير مبلغ ويدرس مقدمات ويرجع. يصير هدفه انه اصير خطيب بس يعدل لسانه يصحح لسانه بدراسه النحو يحفظ له مثلا مسائل منتخبه ويرجع. لا خلي خلي عنده هدف كبير هدف عالم يصير عالم كبير وجد لهذا الهدف يشتغل حتى يبذل نشاط وقوه بمستوى هذا الهدف، هذا المفروض. جي. بعد في الأثناء توفق صارت عوارض لأن أحيانا سبحان الله تصير عوارض ما يقدر هو مجد ونشيط وكذا لكن تصير عوارض ما يقدر يواصل أو ما يقدر يواصل في الحوضب يواصل في بلد هذا أمور مو بيده بيد الله
2: جي.
0: هذا ما يرتبط به اللي يريد يصير طالب علم متفرغ غير طالب العلم اللي يريد يدرس نعم هذا شيء جيد ويعني يحتاج تحت أستاذ مشرف يشرف إليه بحيث أنه ينتقي له وهذا ما دام ما يريد يصير هو كطالب عن متفرغ عالم في المستقبل وإنما حتى هو يعرف أموره الفقهية يعرف عقائده يقدر يعلم أولاده أهله جماعته أصحابه فينتقي بحيث يدرس المنهاج مثلا حتى يعرف الأحكام الشرعية بشكل صحيح يدرس العقائد العقائد العامة مثل العقائد الشيخ المظفر أو غيرها والمسائل الابتلائية في العقائد يعني احنا مثلا محل ابتلاء قد مسائل اللي ترتبط بتوحيد العبادة باعتبار ما يقتضي فيها التوسل والاستغاثة والشفاعة وطلب الشفاعة وهالأمور يحتاج يركز في هذا الجانب آه الآن مثلا محل ابتلاء ما يرتبط بشبهات العلمانيين شبهات شبهات الملحدين فيحتاج ايضا يشوف استاذ حتى هو ينتقل له يدرسه فيها في يعني يركز على الفقه على العقائد يحتاج الى نوع من المنطق حتى يقدر يفهم بعض العبارات وبعض المناقشات. يعني تنصح بالكتب الاولى من المنطق مثلا الخلاصه خلاصة مثلا منطق الشيخ المضفر مثلا.
1: جميل.
0: شيخنا العزيز يعطيك العافيه، الله اسمح الله لنا اطلنا
1: عليك الاسئله كثيره اليوم. خدمتكم يعطيكم يعني ولا
0: زالت هناك ثغرات وامور كثيره. هذا يفتح عندنا وعندنا مجول... مزيد
1: هذا يفتح لنا
0: نطلب حلقه اخرى معاكم. اذا الله وفق خدمتكم. الله يعطيك العافيه. الله الفاك. يسلمكم ويعافيكم ونشكركم ايضا نش... نشكر سعيكم لأولا اولا تزاحمتم وتجشمتم العنا من الاحساء الى القطيف من جهه وهذا الشغل والانتاج ونشره الى الناس هذا هم يحتاج الى مجهود فجزاكم الله خير وشكر الله سعيكم واخذ الله بايديكم لما فيه الخير والصلاح. بفضل دعائكم ان شاء الله. الله يحفظكم ان شاء الله.